0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah selalu kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuat, maha perkasa, maha adil yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia. Karena memang kata rahasianya adalah la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Hadirat Tuhan yang berhak disembah di langit dan di bumi kecuali Allah. Dan zat yang maha tinggi dan maha pemurah ini telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan memuji namanya, alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu panjatkan puji syukur ini kepadanya. Dan kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang telah dipilih oleh sang pencipta Allah dan sang pencipta Allah bersama malaikatnya juga mengucapkan salam hormat kepada beliau. Serta telah ditutup risalah kenabian dan kerasulan Dan membaca salawat untuk beliau dijadikan ibadah oleh Sampin pencipta. Seperti biasa teman-teman sekalian sebulan sekali Semoga Allah berkahi Dan di Sabtu kedua ini kita membahas lanjutan serial sahabat Dan kita masuk pada sore hari ini menjelang maghrib insyaAllah Sahabat yang mulia Sa'ad ibn radhiyallahu anhu Kita akan memulai bahasan kita ini dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat Sa'd bin Mu'adh radhiyallahu anhu meninggal dunia. Kata beliau pada saat melihat jenazahnya, "Hadzal ladzi taharrak lahu al-arsh wa futihat lahu abwaab as-samaa' wa shahida wa shahidahu sab'una alf min al Malaikah." Hadis sahih. Inilah laki-laki yang arsh Allah bergoncang. karena kematiannya pintu-pintu langit dibuka untuknya dan tujuh puluh ribu malaikat hadir atau menghadiri jenazahnya sabda Nabi SAW ini sudah cukup memberikan gambaran kepada kita tentang siapa figur yang akan kita bahas belum pernah ada satupun di kalangan sahabat Ridwanullahi alaihim yang memiliki kelebihan seperti ini pada saat meninggal Arshnya Allah bergoncang Dan juga seluruh pintu langit dibuka untuknya Serta dihadiri jenazahnya dengan 70.000 ribu malaikat Dan akan kita sebutkan nanti pada masa Pada pada saat membahas kematiannya Radiyallahu anhu Gimana para sahabat merasa jenazahnya sangat ringan Maka kata Nabi SAW Bagaimana tidak sementara para malaikat Berlumba-lumba memikul jenazahnya radhiyallahu anhu Dari sabda Nabi SAW ini, teman-teman sekalian kita seperti apa yang diucapkan oleh penulis sebenarnya di sini dia mengatakan betul-betul kita membahas sebuah atau seseorang yang tidak tidak bisa lagi pena menulis tentang sejarahnya, tidak bisa lagi kata-kata mengukir sejarah hidupnya manusia yang luar biasa Arsnya Allah bisa bergoncang dengan kematiannya sesuatu yang luar biasa kalimat ini bobotnya sangat berat kalau dalam bahasa Arab ya. Mungkin karena kita tidak terbiasa di Indonesia menggunakan bahasa-bahasa seperti ini sehingga kita tidak terlalu menganggapnya punya bobot. Tapi bagi orang Arab ada beberapa kalimat yang punya bobot tinggi. Seperti dibahasakan misalnya, wa anta anta, sementara kamu itu adalah kamu, maksudnya kamu ini siapa orang yang punya kelebihan yang sangat banyak. Mungkin dalam maksud Indonesia tidak dipakai, tapi kalau orang Arab mengatakan pada temannya seperti ini berarti temannya itu luar biasa. Sama juga dengan kalimat-kalimat seperti ini, kalimat yang sangat tinggi sekali. Waktu dia meninggal, Arsynya Allah tergoncang, pintu-pintu langit dibuka. Kemudian juga dihadiri oleh 70.000 ribu malaikat jenazahnya. Belum lagi nanti akan banyak sekali yang kita sebutkan kelebihan-kelebihan radiallahu anhu dimana kuburan tidak menjepit tubuhnya dan juga sapu tangannya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya nanti di surga. Baik kita akan mulai teman-teman sekalian dengan sahabat yang mulia Sa'ad bin Mual yang berasal dari suku Awus. di Madinah dan beliau adalah kepala suku Aus kepala suku Aus dan Aisyah radhiyallahu anha memuji mengatakan thalathatun min banil ash'al ash'al adalah istilah bagi suku Aus dan khazraj atau lebih dekat suku Aus sendiri, karena yang kita sering baca dalam Al-Quran muhajirin wal ansar Kalimat muhajirin adalah istilah bagi sahabat yang hijit dari Mekkah dan Ansar Allah yang memukim ber, yang di Madinah. Ini Ansar punya dua suku, Induk, Aus dan Khazraj. Aus terkenal dengan keberaniannya dalam peperangan. Khazraj terkenal dengan pertaniannya. Ya, kehebatan mereka dalam mengelola perkebunan kurma dan seterusnya. Tapi yang jelas, beliau ini adalah kepala suku Aus. Kata Aisyah Al-Anha, tiga orang dari suku Aus ini, la ahadan afdalahum tidak ada orang yang mengalahkan mereka tentu informasi dari aisyah ini adalah dari nabi sallallahu alaihi wasallam karena aisyah menyampa- menyampaikan kepada umat tentang apa yang nabi sampaikan kepada beliau dan beliau sampaikan kepada kita tentang kedudukan tiga orang ini sa'ad bin mu'adz yang paling pertama sa'ad bin mu'adz yang kedua wa usayd bin dan usayd bin Hudair, wa abbad bin bisyr dan abbad bin Bishir. Dan ini bagi teman-teman yang pegang buku ada di halaman 134. Juga Ibn Qayyim mengatakan, fil ansari Sa'ad ibn Mu'ad, biman zilati Abu Bakar Siddiq fil muhajirin. Di kalangan Ansari di Madinah, ada orang yang bernama Sa'ad ibn Mu'ad, kedudukannya sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, dari kalangan Muhajirin. Sa'abun nasulahu layadur la jihaduh. Semua caciannya orang terhadapnya tidak akan berpengaruh dan mengubah jihadnya di jalan Allah. Layakuru jihadu fi sabilillah, w shahada tu fi akhir hayatih dan juga mati syahid di akhir hidupnya. Uh, Makkudam Allahi wa Rasuli, fauqaridu makhluk dan selalu mendahulukan Allah dan Rasulnya di atasridu makhluk-makhluk. hakama bihukmin Allahi min fauq sabagai semawal. Dan dialah satu-satunya hamba Allah yang telah berhukum, maksudnya dari kalangan selain nabi-nabi, yang telah berhukum sebuah hukum yang tepat seperti hukumnya Allah dari atas tujuh atau di atas tujuh lapis langit. Wajibiril mautihi dan begitu pula Jibril turun untuk memberitahukan kepada Nabi saw tentang kematiannya walidha taharla dan karena itulah arshnya Allah bergoncang karenanya. Teman-teman sekalian, Sa'ad ibn Mu'ad memiliki banyak sekali peran, tapi kita akan mulai dengan masuk Islamnya. Pada saat Nabi SAW mengutus Musa'ab bin Umair RA, sebagaimana sudah kita pernah bahas panjang lebar kisah radhiyallahu RA, salah satu da'i Nabi SAW ke Madinah dan juga pemimpin pemegang panji di Perang Uhud yang terbunuh mati syahid. Beliau sama Hamzah RA, adalah manusia yang termuliakan di Perang Uhud. Pada saat lagi datang ke sana Muadh bin Jabarul Anhu, lalu beliau berdakwah dan termasuk yang beliau sudah dakwah adalah saat ibn Asad ibn Ma'asad ibn Zurarah, ya atau Asad ibn Zurarah tepatnya Asad ibn Zurarah radhiyallahu anhu. Asad ibn Zurarah ini sepupunya Sa'ad ibn Muadh. Asad ibn Zurarah ini asal teman-teman tahu beliaulah orang yang pertama selama masuk Islam mendirikan Jumat pertama di Madinah dan beliau mendirikan Jumat pertama di rumahnya, karena belum ada masjid. Nabi SAW masih di Mekah. Dan para satu itu berkumpul 40 orang di rumahnya bersama beliau. Lalu beliau mendirikan solat. Dan dari situ ulama mengeluarkan sebuah hukum syari. Kalau belum ada masjid, kemudian ada orang mau mewakafkan rumahnya jadi masjid, maka bisa jadi masjid tiba-tiba. Gitu kan? Karena memang dia boleh mewakafkannya. Seperti kita punya sebuah masjid sudah tidak rumah sudah tidak dihuni. Lalu kita mengatakan ini jadi masjid aja. Diniatkan begitu karena Allah. Lalu dijadikan sebagai tempat solat lima di waktu dikumandangkan azan maka menjadi hukum masjid. walaupun dari awal belum diganti menjadi masjid karena terambil atau salah satunya hukumnya diambil dari perilaku Asad ibn anhu. r.a Asad ini masuk Islam di tangan Musab bin Umair kemudian dia mendirikan Jumat pertama 40 orang tetapi yang perlu digarisbawahi uh, ulama' meluruskan tentang pemahaman sebagian orang mengatakan kalau Jumat syaratnya harus 40 orang karena Asad ibn Zurara melakukannya 40 orang padahal ulama' hadis membahas mengatakan 40 orang itu karena pada saat itu memang cuma 40 orang yang ikut Jumat Ya, sementara pendapat yang kuat Jumat itu bisa dilakukan walaupun bersama dua orang saja hukum sholat berjamaah. Tentu ini pendapat, ya, ini pendapat diantara ulama. Kalau ada yang mengatakan memang tetap berpegang pada 40 orang itu adalah hak mereka. Ya, kan? Tetapi di sini kita menyampaikan khilaf diantara para ulama. baik Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa Asad bin Zurorah membawa Musa bin Umar ke kampung Bani Abdil Ash'al atau suku Aus tadi. Dan juga kampung Bani Zafar. Ya. Asad ibn Mu'ad adalah sepupu Asad ibn Zurarah. Kemudian Asad pun mengajak Musab masuk ke dalam kebun-kebun milik Bani Zafar. Kemudian di sana ada sebuah sumur namanya Maraq. Terjadilah dialog antara Musab ibn Umair radhiyallahu anhu dan Nabi Sallallahu alaihi wasallam yang didampingi oleh Asad ibn Zurarah dengan orang-orang suku ash ini. Gak lama kemudian, cukup banyak sekali diantara mereka yang tertarik dengan dakwah mus'ab, karena mus'ab menyampaikan agar mereka tidak menyukutkan Allah, memperkenalkan siapa itu Allah, bagaimana Rasulullah SAW sudah jelas disebutkan dalam Taurat dan Injil, ciri-cirinya seperti ini, dan dia akan, uh, dia telah membawa kebenaran, inilah ajarannya. Waktu itu, ada dua suku, kepimpinan suku Ash'al atau Aus, Asad uh, Sa'ad bin Mu'ad yang akan jadi tokoh kita ini, dengan usai ibn Khudair. Sa'ad bin Mu'adh berkata kepada Usaid, "Wahai Usaid, karena Usaid wakilnya. Wahai Usaid, sungguh celaka kita kalau kita membiarkan orang itu, maksudnya Musa bin Umair, datang lalu mempengaruhi suku kita kepada ajaran agama yang baru yang kita belum tahu sama sekali. Pergilah dan hardiklah keduanya. Berhentikan si Musa bin Umair dan sepupu saya sendiri yang bernama Asad bin Zurarah. Kalau bukan karena saya punya hubungan kerabat dengan Asad, maka saya otomatis akan menghukumnya langsung." Maka Usaid bin Hudair pun mengambil tombak-tombak kecilnya, kemudian dia pun datang ke sana. Begitu masuk ke dalam sumur tadi, sumur marak itu, di sekitar situ mereka duduk dan Musab lagi menyampaikan tentang agama Allah di bawah Rasulullah SAW. Maka berkatalah Usaid dari jauh, wahai kalian, ditunjuklah kepada Musab dan Asad. Apakah kalian tidak takut dan tidak malu membawa ajaran yang tidak jelas kepada kami, kemudian mengajak kaum kami tanpa izin kami? Kalau kalian tidak berhenti, maka saya akan menghukum kalian. Maksudnya dia akan membunuh Musab dan As'ad. Maka kata As'ad bin Zurara, bisik pada Musab, hai Musab, ini salah satu pimpinan suku Ash'ad, suku Aus nih. Kalau dia bisa terpengaruh denganmu, maka di belakangnya banyak sukunya. Kata Musab, dan ini pelajaran nanti kita akan ambil dalam pelajaran-pelajaran kita, bagaimana da'i itu sangat hikmah, hakim, ya bijaksana dalam menyampaikan dakwah dan sabar, serta dia tidak tergesa-gesa maka dia mengatakan Musa mengatakan kepada Usaid wahai Usaid bagaimana kalau seandainya kau duduk dulu dengar apa yang saya sampaikan kalau yang saya sampaikan menarik buat kamu maka ambillah kena kebenaran sebuah informasi tapi kalau seandainya saya sampaikan sesuatu yang buruk menurut kamu ya sudah kamu bisa tolak dan saya pun akan berhenti tidak akan tinggal di kota ini maka kata Usaid pilihan yang bijaksana baiklah ditancapkan tombaknya kemudian dia duduk sambil mendengar baru mendengar beberapa saat, kata As'ad bin Zurarah demi Allah kami melihat cahaya Islam di wajahnya. Karena dia sangat tenang, dia mendengarkan, dia husyuk. Seperti orang di majelis ilmu kadang-kadang, memang kelihatan orang yang mau mengambil ilmu, dia konsentrasi, dia nggak tidur, dia nggak sibuk dengan kegiatan yang lain. Memang dia mau cari ilmunya, apa manfaatnya, tanpa melihat siapa yang berbicara. Karena yang penting ada manfaat apa yang saya dapatkan, karena ini sebenarnya maslahatnya buat individu, buat masing-masing kita. Maka setelah itu dia pun berkata Usaid, demi Allah ini sesuatu yang indah. Bagaimana caranya saya menganut agama kalian? Maka kata Musab dan As'ad, engkau berwudu, engkau mandi, maaf, engkau mandi, kemudian engkau mengucapkan syahadat lalu engkau salat dua rakaat yang akan kami pandu. Maka Usaid pun melakukannya setelah dia mandi, kemudian dia e, mulai e, mengucapkan syahadat setelah syahadat dipandu untuk salat dua rakaat, kemudian dia mengatakan, sesungguhnya di belakang saya Ada seseorang yang merupakan pimpinan Ash'al. Saya ini hanya wakilnya. Kalau dia berhasil kalian pengaruhi masuk ke agama Islam ini, maka pasti semua sukunya akan masuk Islam. Dan saya akan mengirim dia kepada kalian. Pergilah Usaid pulang. Membawa tombaknya kembali. Ya. Lalu dia kembali ke sukunya. Sudah ditunggu oleh Sa'ad bin Mu'ad. Waktu itu Usaid masih dalam keadaan kafir. Lalu dia mengatakan kepada sukunya, Demi Allah Usaid kembali kepada kalian bukan seperti wajah pertama dia pergi. Tadi dia emosi, sekarang malah kenapa kelihatan kok sangat tenang, gitu. Kemungkinan besar kata ulama' menanggap riwayat ini, mengatakan sudah ada cahaya Islam. Karena orang kalau sudah syahadat, walaupun berkulit hitam, ada cahaya keimanan, ada cahaya keislaman. Maka dia pun berkata, kata uh, Asad ben, maaf, kata Sa'ad bin Mu'al, Hai Usaid, demi Allah kau telah kembali dengan wajah, bukan seperti kau pergi. Ada apa sebenarnya? Apa kau sudah menghardik keduanya? Kata Usaid, iya. Saya sudah mengharli keduanya, gitu. saya sudah mengingatkan, tapi saya disuruh duduk untuk mendengar, maka saya pun duduk mendengar dan saya melihat tidak ada bahaya dari keduanya. Hanya saja yang kamu harus tahu, selain kamu yang tidak menyukai mereka, ada Bani Harithah, ada satu suku lagi, memang suku ini saingannya suku Ash'al. Gitu. mereka dari luar kota Madinah kemungkinan mereka akan datang dan membunuh As'ad ibn Zurara sepupumu karena dianggap mengembawa ajaran baru sebagaimana kau sangka kalau kau tidak membelahnya maka dipastikan nanti mereka akan membunuhnya maka Sa'ad ibn Mu'ad mengambil tombak di tangan Usaid lalu kemudian menuju ke suku ke sumur Marak tadi waktu tiba di sana tidak ada suku Harithah cuma memang sebuah informasi suku Harithah akan datang, Usaid tidak berbohong memang suku Harithah terkenal mau Mem, uh, meng, uh, menghardik Asad ibn Zurarah kenapa membawa masuk ke Madinah Mus'ab ibn Umair. Ringkas cerita teman-teman sekalian datanglah ke sana lalu setelah dia lihat tidak ada apa-apa, Mus'ab ibn Mu'adz melihat tidak ada apa-apa maka Saad bin Mu'adz mengetahui kalau wakilnya tadi si Usaid hanya mau dia datang. Lalu dia pun menghardik mengatakan kalian berdua berhentilah menyampaikan ajaran yang tidak kami jela- tidak tidak kami ketahui dan jangan pengaruhi orang kalau tidak saya akan menghukum kalian berdua. Lalu Asad bin membisikkan mengatakan inilah yang dimaksud oleh Usaid kepala suku Ash'al kalau dia masuk Islam di hai Mus'ab maka pasti sukunya semua akan masuk Islam maka Musa mengatakan wahai ya, saat bagaimana kalau seandainya engkau memuliakan majlis kami dengan duduk kemudian engkau dengarkan kalau yang kami sampaikan baik menurut kamu, terimalah karena ini sebuah informasi dan kau tidak rugi apa-apa tapi kalau sesuatu yang ini yang kami sampaikan adalah buruk bagi kamu maka berhentilah, ya, kami akan berhenti dan kami akan keluar dari kota kamu ini maka kata saat sungguh pendapat yang, yang bijaksana baiklah, ditancapkan tombaknya lalu dia dengar sama kejadian sama Usaid tadi, baru beberapa saat saja dia duduk kata As'ad bin Zulara, demi Allah kami melihat keislaman di wajahnya lalu dia pun bertanya bagaimana caranya untuk menganut agama ini maka dipandulah oleh Musab dan As'ad mengatakan engkau mandi Engkau mandi, kemudian engkau mengucapkan syarat, lalu engkau salat dua rakaat yang akan kami pandu. Lalu dia pun melakukannya. Setelah selesai, maka Sa'ad radiyallahu anhu tidak pakai tunggu, dia lalu kemudian kembali ke sukunya, lalu dia bertanya kepada sukunya, berkata, Wahai Bani Abdil Ash'al, apakah kalian mengetahui, apa yang kalian ketahui tentang diriku? Mereka menjawab, engkau adalah sayyid atau pemimpin kami. Engkau orang yang paling kuat silaturahimnya, Paling baik pendapatnya, paling berkah jiwanya di antara kami. Orang yang paling baik, orang yang paling sempurna, pokoknya kamu pimpinan kami. Kata Sa'ad, sesungguhnya perkataan kalian semua, laki-laki dan perempuan adalah haram atasku hingga kalian semua beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah sebuah fadilah yang sangat besar. Bagaimana seorang Muslim tidak menunda untuk berdakwah? ini juga akan menjadi manakibnya Sa'ad Anhu. Begitu beliau syahadat, beliau tahu kebenaran, maka beliau ti- langsung menerima dan langsung mempraktikkan. Dan beliau mengatakan tadi, kalimat ini bobotnya berat. Maksudnya punya bobot yang sangat baik di kalangan orang-orang Arab. Wajahku dan wajah kalian haram. Atau perkataanku dan perkataan kalian haram. Sampai kalian melakukan begini dan begitu. Makanya kata Salat Amin anhu perkataan kalian laki-laki dan perempuan haram. Tidak boleh bicara sama saya. Sampai kalian semua beriman pada Allah dan Rasulnya. Maka dalam riwayat ini dikatakan, Kata saat Musa bin, bin Umair radhiyallahu anhu dan Asad bin Zulrah berkata demi Allah, sore tidak datang di perkampungan Bani Asyal kecuali semua orang baik laki-laki maupun wanita telah masuk Islam sehingga tidak ada satu perkampungan dari perkampungan-perkampungan orang-orang Ansar kecuali di sana sudah ada laki-laki dan perempuan yang beriman. Dan ini disebutkan dari halaman 134 kisahnya panjang lebar sampai halaman 137 tentang bagaimana masuk Islamnya. Saad ibn Muad radhiyallahu anhu. Semenjak masuk Islam, Saad pun terlihat beliau selalu berbahagia dan selalu hadir di samping Nabi Wasallam, dan beliau selalu saja berusaha untuk mengambil ilmu, petunjuk dan juga akhlaknya. Dan beliau mencintai Nabi SAW di atas segala-galanya Karena beliau telah berikrar di hadapan Nabi SAW Maka mengorbankan seluruh hartanya Dan juga keluarganya bahkan sukunya Untuk membela Nabi SAW Sekarang kita masuk teman-teman sekalian Ke menakhid kelebihannya Sa'ad bin Mu'ad Dan ini juga kita akan diberatkan ke beberapa poin saja Tapi garis-garis induknya Yang pertama tentu pujian Nabi SAW tadi tentang saat e, masalah keimanannya, bagaimana arshnya Allah goncang. nanti akan kita bahas masalah arsy goncang itu pendapat Imam Nawawi tentang menukil beberapa pendapat ulama apa yang dimaksud dengan tergoncang arshnya Allah. Kemudian juga dibukakan baginya pintu-pintu, pintu-pintu langit, artinya ruhnya langsung diterima oleh Allah. Dan juga dihadiri jenazahnya dengan 10 ribu atau 70 ribu malaikat. Kemudian yang kedua manakibnya adalah selain pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam untuknya maka perkataan yang sangat luar biasa pada saat akan terjadi perang badar. Jadi perang badar teman-teman terjadi di tahun 2 Hijriah. Sebabnya adalah ada kafilah Quraisy, ini sudah pernah saya sampaikan di beberapa lalu tapi saya ulangi lagi karena kejadiannya hampir sama. Ada uh, beberapa kepala suku di diantaranya Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, gitu kan, Al-Walid bin Uqbah, ya, Uqbah bin Amir, dan seterusnya. Orang-orang ini uh, pada saat banyak sahabat-sahabat Nabi hijrah ke Madinah, mereka kepala-kepala suku ini memperebutkan harta-harta muslimin dibagi diantara mereka. Setelah diperebutkan, lalu dijual oleh mereka, rumahnya dijual, masyarakat Mekah yang lain beli, mereka dapat duit banyak dari hasil rampasan, Hartanya Muslimin. Ternyata uang-uang mereka dari Muslimin ini dipakai untuk belanja barang-barang di negeri Syam, didampingi oleh Abu Sufyan. Dan waktu itu didampingi di, 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 di kafila ini didampingi dengan 200 pasukan berkuda. Pergilah mereka ke sana. Nabi saw. Dengar tentang kasus kafila ini dari uang Muslimin dan mereka di sini memang harta itu milik pimpinan-pimpinan Quraisy. Maka beliau pun mengiklankan di Madinah siapa yang ingin keluar silahkan. Tapi tidak ada paksaan. Waktu itu bukan paksaan jihad yang fardu'ain. Siapa yang mau keluar silahkan ikut dengan saya untuk menghalang kafilah Quraisy. Banyak diantara sahabat yang belum ikut pada saat itu. Karena baru-baru masuk Islam. Jadi kurang lebih terkumpul 313 orang, 314 orang bersama Nabi SAW. Mereka keluarlah ke sana. Dengan pakaian yang sangat sederhana. Banyak antara mereka tidak pakai baju besi. Banyak yang tidak bawa perisai. Banyak yang tidak bawa topi besi. Mereka hanya sekitar dat keluar dengan pedang, karena yang dihadangi cuma kafilah, dianggap sesuatu yang ringan gitu. Karena 200 orang yang jaga, sementara pasukan muslimin 314 orang gitu kan, apalagi dipimpin oleh Nabi SAW, keluarlah mereka. Tante Abu Sufyan dengan hikmah Allah, mengetahui keluarnya keluar Nabi SAW tadi, lalu dia segera mengirim surat ke Abu Jahal di Mekah, lalu kemudian dia mengajak Abu Jahal untuk memotivasi masyarakat Mekah membentuk pasukan. Semua kepala suku memotivasi sukunya, akhirnya terbentuklah pasukan kurang lebih seribu orang pada saat itu. Seribu orang. Keluarlah pasukan ini menuju ke wilayah Badar dan pasca Filakurest lewat di Badar. Jadi kalau saya gambarkan posisinya, ada sebuah gunung di Badar itu. Kalau yang lebih dekat dengan Madinah, namanya Utwatil Dunia Kalau yang lebih jauh dari Madinah di seberang, di sebelah gunung itu, namanya Utwatil Kuswa. Itu kan. Ya. Maka uh, Keadaan ini, gunung ini ada dua sisi gunung. Dan diantara antara gunung ini, di bagian belakang ada sebuah lembah yang memutari gunung tersebut. Kemudian bertemu titiknya di depan gunung. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kejadian perang ini. Kata Allah, A'udhu billahi syaitan rojim, Ith antum bil'udwati dunya wahum bil'udwati l'kuswa warrakbu asfala minkum. Ingatlah kejadian pada saat kalian kaum muslimin berada di udwati dunia. Di sisi gunung yang lebih dekat dengan Madinah. Dan pasukan Quraisy berada di udwati kuswa. Di sebelah sisinya gunung. Tapi mereka tidak saling tahu nih kalau ada pasukan di sebelah. Warragbu asfalaminkum. Maksudnya kafilah yang dipimpin Abu Sofyan. Itu melewati lembah yang dekat dengan kalian. Tapi tidak ada yang saling ketemu. Pasukan Quraisy tidak tahu kalau kafilah Abu Sofyan lewat di dekatnya. Yang lembah. Dia kan juga tidak tahu ada pasukan muslimin, pasukan muslimin tidak tahu kalau di sebelah ada pasukan Quraisy tahu juga kalau kafilah Abu Sufyan lewat di situ. Dan Abu Sufyan tidak tahu kalau dua pasukannya sudah ada di top posisi situ. Dan kata para ulama tafsir, memang betul-betul perang Badar Allah Subhanahu wa taala punya campur tangan di situ untuk menjadikan perang itu terjadi. Jadi kisah cerita, Abu Sufyan selamat. Abu Sufyan pun mengirim surat ke Mekah, tapi pasukan sudah terlanjur keluar. Jadi kan Kalau kami sudah selamat dan seterusnya dikirim surat lagi ke pasukan orang-orang Quraisy, Abu Jahal bilang kita nggak boleh kembali. Walaupun kafilah sudah selamat, kita sudah sampai di sini, sudah dekat nih. Kita harus serang Madinah. Nabi saw juga dengan hikmah Allah mendapatkan informasi kalau Quraisy sudah ada. terjadilah beberapa kasus waktu pada saat itu eh, yang saya tidak jelaskan sekarang tentang perang Badr cukup panjang antum bisa ikutin di ceramah tentang Siron Abubia perang Badr bagaimana eh, Abu Sufyan bisa tahu kalau ada pasukan Muslimin kena dari kotoran unta mereka karena eh, satu-satunya eh, masyarakat Arab pada saat itu yang memberikan makan unta mereka kurma hanya penduduk Madinah gitu kan karena kurma dianggap makanan mahal pada saat itu dan makanan kelasnya banyak dan memang makanan yang favorit ya Mereka tidak berikan makanan itu kepada hewan mereka, tapi orang Madinah karena banyak sekali kebun kurmanya jadi mereka memberikan kurma makanan unta mereka. Nah, di kotorannya unta itu keluar biji-biji kurma. Abu Sofyan pada saat itu waktu dia mau menyisir lokasi di sekitar situ, dia menemukan ada kotoran-kotoran unta yang di sekitar gunung itu dan ditemukan kotoran unta itu pada saat dikorek-korek sama dia keluar ada biji-biji kurma. Maka dari situ dia tahu kalau ini adalah unta pasukan muslimin. Dia pun akhirnya berjaga-jaga si Abu Jahal. Abu Jahal ini yang keluar, Abu Sufrihan sudah selamat tadi. Abu Jahal yang keluar, kemudian Abu Jahal pun ya memberitahukan pasukannya kalau di sini sudah ada muslimin. Nabi SAW juga dapat wahyu kalau memang sudah ada pasukan Quraisy di sebelah. Lalu Nabi SAW kumpul dengan para sahabat. Ini sekarang keluar kita targetnya kan kafilah. Kafilah Allah beritakan sudah selamat. Kalau kita kejar sudah jauh, nggak keburu. Mereka sampai ke Mekah kita belum sempat mengejarnya. Kemudian pasukan Quraisy keluar seribu orang sudah ada di sebelah gunung kita nih, sebelah kita. Kita kalau naik gunung ini nengok ke belakang sebelah sudah kelihatan. Artinya kita juga tinggal mutar kita sudah bisa perang sama mereka. Allah memberikan pilihan pada kalian. Bagaimana? Berikan pendapat kalian. Maka pada saat Nabi SAW menyampaikan masalah itu, berdirilah Abu Bakar Radhuan mengatakannya Rasulullah. Kami ini beriman kepada anda dalam segala hal. Suka dan duka. Maka bawalah kami kemana saja. Anda mau kami berperang, kami ikut. Kejar kafilah, kami ikut. Lawan pasukan Qurayus, kami ikut. Pulang ke Madinah, kami ikut. Bebas. Maka Nabi S.A.W. mengatakan terima kasih kepada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar suruh duduk. Bagaimana pendapat kalian? Kata Nabi S.A.W. Umar lagi berdiri. Mengucapkan kalimat yang sama dengan Abu Bakar. Kalimat motivasi yang... Ya Rasulullah, bawa kemana saja kami. Kami siap. Kata Nabi SAW baik, terima kasih, suruh duduk Umar. Kemudian kata Nabi SAW tanya lagi, hai muslimin, berikan pendapat. Berdiri lagi, Migdad. Ini semua sahabat-sahabat yang mulia. Migdad mengatakan juga kalimat yang sama. Nabi SAW masih saja, karena ini semua orang-orang ini dari orang muhajirin. Orang muhajirin wajar, mau melawan. Kenapa? Karena memang ini musuh mereka dari Mekah. Secara kejiwaan begitu. Ya. Maka Nabi saw ingin yang yang menjawab ini sekarang orang-orang Ansar yang tadinya akadnya dengan Nabi saw di Mekah waktu baiat Aqabah pertama sekali orang-orang Ansar ini masuk Islam di Mekah itu mereka sepakat membela Nabi saw di Madinah di kota mereka di luar kota ini belum ada kesepakatan akad nih. Mereka siap berkorban untuk Nabi SAW, menyambut Nabi SAW di Madinah. Kalau Madinah diserang, mereka mengobankan jiwa mereka. Tapi di luar Madinah belum ada akad, belum ada kesepakatan. Maka Nabi SAW mengatakan, Hai muslimin, hai manusia, berikan pendapat. Waktu itu Sa'ad ibn Mu'adr, pimpinan orang Ansar. Dan beliau, suku Aus ini secara khusus, suku terkenal militernya Madinah pada saat itu. Suku militer. Khazraj tadi saya bilang, lebih banyak kepada petani-petaninya. Gitu kan? Pedagang-pedagangnya. Maka berdiri saat bin Mu'ad mengatakan, Ya Rasulullah, sepertinya anda ini menyinggung kami. Sepertinya anda ini menyinggung kami. Dan ini disebutkan banyak sekali riwayat. Saya akan bacakan di sini teman-teman sekalian supaya lebih jelas. Maka saat bin Mu'ad pun pemegang panji orang-orang ansar sekaligus panglima mereka mengerti maksud Nabi SAW. Maka dia berkata, Demi Allah, sepertinya anda menginginkan kami, wahai utusan Allah. Nabi SAW mengatakan, Benar, ini gak gampang. Orang dari Madinah tidak ada hubungannya sama harta, tidak ada hubungannya sama orang-orang Mekah itu kemudian disuruh perang, apalagi masih awal-awal Islam ini baru tahun dua Hijriah, baru satu tahun yang lalu isinya Nabi SAW masuk ke Madinah, gitu kan? Maka beliau mengatakan, kami telah beriman kepada anda, kami bersaksi bahwasanya apa yang anda bawa adalah kebenaran, kami telah memberikan anda janji dan ikrar kami untuk mendengar dan mematuhi. Maka majulah wahai utusan Allah karena apa yang Anda kepada apa yang Anda inginkan demi zat yang telah mengutus Anda dengan kebenaran seandainya Anda membawa kami ke lautan lalu lalu Anda menyeberanginya niscaya kami akan menyeberangi bersama Anda tidak seorang pun dari kami akan tertinggal kami tidak takut jika esok hari bertemu dengan musuh kami Kami adalah orang-orang yang sabar dalam pada saat perang dan teguh di medan laga. Semoga Allah memperlihatkan apa yang menenangkan Anda, maka bergeraklah bersama kami di atas keberkahan dari Allah. Jadi, tentu pola bicaranya bukan seperti ini ya. Ini di peperangan dan sebagian ulama ada yang menukil dalam buku-buku sejarah mengatakan kalau Uh, sa'ad bin Mu'ad dengan semangat mengatakan kalimat ini dengan intonasi uh, suara yang sangat luar biasa memberikan motivasi buat Nabi SAW dan muslimin terutama sukunya untuk ikut berperang. Dalam riwayat yang lain bahwasanya Sa'ad ibn Mu'ad berkata kepada Nabi SAW mungkin, engkau, mungkin Anda khawatir orang-orang ansar akan berkeyakinan bahwa kewajiban mereka hanyalah menolong Anda di negeri mereka, sungguh. Aku berkata atas nama orang-orang ansar, dan aku menjawab juga atas nama mereka, Berangkatkanlah kemanapun anda inginkan, Sambunglah ikatan orang yang, yang anda inginkan, Putuskanlah ikatan orang yang anda inginkan, Ambillah dari harta kami apa yang anda inginkan, Berikanlah kepada kami apa yang anda inginkan, Apa yang anda ambil dari kami, Lebih kami cintai daripada anda tinggalkan, Perintah apapun yang anda katakan keputusan kami, Selalu mengikuti perintah Anda. Demi Allah, seandainya Anda berjalan hingga Anda tiba di ujung bumi ini, niscaya kami akan mengikuti Anda. Demi Allah, seandainya Anda membawa kami ke lautan, lalu Anda meraunginya, niscaya kami akan mengikuti Anda. Tentu statement ini teman-teman sekalian adalah statement yang sangat bermakna pada saat itu. Kenapa? Karena dari 314 pasukan Nabi SAW itu setengahnya orang Ansar setengahnya orang Ansar artinya kalau mereka pada itu mengatakan kami tidak mau ikut maka bukan sebuah pelanggaran kerana Nabi SAW mengajak musyawarah dan target keluar tadinya kafilah tapi Sa'ad bin Mu'adzah dan memberikan sebuah kalimat yang jelas bukan cuma menghadapi Quraisy ya Rasulullah bawa kami ke ujung bumi kami akan ikut ke lautan menyeberang kami akan turun dan tidak ada satu orang pun diantara kami yang berkhianat dan kita tahu ada sistem kesukuan kalau kepala suku sudah berbicara, maka semua berbicara. itu sudah menjadi sebuah sistem kesukuan dimanapun itu gitu kan? dan ini pimpinan suku sudah berbicara maka semuanya ikut dengan dengan Sa'ad bin Mu'ad anhu. maka mendengar perkataan tersebut Nabi SAW pun sangat gembira dan beliau mengucapkan kalimat yang luar biasa Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih siru wa abshiru fa inna Allah ta'ala kad wa'adani ihdad ta'ifataini Wallahi la ila masari al-kaum. Demi Allah seolah-olah kata beliau di sini, jalanlah kalau begitu dan berbahagialah. Kita sekarang maju, kita menyeberang nih ke posisi pasukan musuh. Maka sesungguhnya Allah bergeraklah dan berbahagialah karena sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku salah satu dari dua golongan. Bisa saja kita mendapatkan kafilah atau kita memenangkan peperangan dengan orang-orang Quraisy walaupun jumlah mereka lebih banyak dan ketahuilah demi Allah seolah-olah aku sekarang sedang diperlihatkan tempat kematian musuh-musuh ini. Jadi memang nanti setelah perang Badar kita lihat bahwasanya banyak sekali orang-orang Quraisy yang terbunuh pada saat itu banyak sekali yang terbunuh di perang Badar kemudian Nabi saw mengumpulkan jenazah mereka sambil berkata di depan para sahabat. Apakah kalian sudah tahu? sudah men, Apakah kalian sudah melihat dan mendapatkan apa yang Tuhan kalian ancamkan? Lalu kata Umar, Ya Rasulullah, ah, mereka jenazah, apa yang mereka dengarkan nih? Kata Nabi Wasallam, sungguh demi Umar, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, mereka lebih dengar apa yang aku ucapkan ini daripada kau mendengarkan ucapanku sekarang. Hanya saja mereka tidak bisa menjawabnya. Artinya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mujizat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suara beliau diantar dan didengarkan kepada ruh-ruhnya orang kafir tersebut dan Nabi Shallallahu Wasallam mengatakan ketahuilah kepada orang-orang jenazahnya orang-orang kafir sesungguhnya aku telah mendapatkan apa yang Tuhan ku janjikan. artinya Allah berikan kemenangan tapi saksi bahasan kita di sini kita tidak bicara masalah kiprah peperangan karena tidak dinukil dalam buku kita dan buku-buku yang lain tentang pengaruh atau peperangan Syahusus Sa'diban Muadzlan di kancah peperangan, di kancah peperangan. Tapi kalau masih ingat tentu banyak sekali di antara suku-suku beliau yang berpengaruh sekali dalam peperangan, seperti di perang Badr yang menyebabkan Abu Jahal terbunuh adalah dua orang anaknya Afra, gitu kan? Mu'ad dan Mu'awwid. Ini dari suku Ash'al memang. Setelah setelah mendengarkan motivasi dari Sa'ad bin Mu'ad. Akan mendukung peperangan. Maka kedua anak muda ini pun segera maju ke depan. Dan mengatakan kepada Nabi SAW. Anda sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh kepala suku kami. Maka kami akan ikut bersama anda. Lalu Nabi SAW pun menggerakkan pasukan. Dan pada saat terjadi peperangan. Atau terjadi kecamuk peperangan. Maka. sa dengan Muawid ini yang mengatakan kepada Abdurrahman di Auf, saya pernah sampaikan kisah ini di kisah Abdurrahman ibn Auf Wahai Paman, mana Abu Jahal? Ditanya kenapa kalian tanya? Karena dia dulu paling banyak menyakiti Nabi SAW. Kami ingin membunuhnya. Yang satu mengatakan saya ingin membunuhnya, yang satu juga mengatakan saya, juga mengatakan, saya Muad dan Muawid. Lalu dua-duanya lalu menyerang Abu Jahal pada satu dan ini dari suku Ashal itu sendiri. Baik selanjutnya. Perkataan di badar ini juga dinukil oleh para ulama dan dalam buku kita juga ini dinukil tentang bagaimana prinsip dasar dan perkataan yang sangat kokoh dari Sa'ad ibn Mu'ad al-Anhu dalam mempertahankan agama Allah. Di antaranya terjadi pada saat uh, kisah dengan suku Gatafan. Ya, suku Gatafan yang uh, bergabung di perang Ahzab. Itu bisa dilihat di halaman 140 sampai 151. Tentu ini panjang tapi saya akan bahasakan, eh, sampaikan kepada anda, kepada anda, Insyaallah Baik. Ada dua suku Yahudi di Khaybar namanya Kainuqa dan Nazir. Dua suku ini berusaha untuk memotivasi orang-orang Arab. Ada lebih dari dua puluh suku Arab pada saat itu untuk memerangi Madinah. Berhasil mereka dan mereka menunjuk Quraysh untuk jadi pemimpin dan Abu Sufyan jadi pimpinannya. Terjadilah perang Ahzab namanya. Surah nomor 33 dalam Al-Quran. Ahzab jaman daripada Hizb yang berarti kelompok-kelompok gitu kan. Salah satu dari 20 suku Arab yang bergabung ada satu suku namanya Gatafan. Gatafan ini suku dipimpin oleh orang yang sangat bodoh. Sampai kata Nabi Wasallam, pimpinan mereka ini adalah orang yang sangat bodoh. Ya. Orang yang sangat bodoh tapi dia selalu dipatuhi. Dan uh, suku ini dipimpin oleh Uyainah bin Hasan namanya Uyainah bin Hasan dan Al-Harith bin Auf Uyainah ini orang yang bodoh sekali Sampai kata Nabi SAW Ghabiyu muta' Gabi ini orang yang bodoh sekali tapi selalu dipatuhi Yang akan mengangkat uh, 10 ribu pedang di belakangnya Waktu bergabung dengan pasukan Ahzab Gatafan ini Mendominasi Dari 10 ribu pasukan Yang bergabung di Ahzab 4 ribu dari Gatafan suku-suku lainnya, 20 suku ini semua terpecah di enam ribunya jadi mereka sangat besar maka Nabi S.A.W. mengirim informasi di malam hari ada sahabat yang turun dari Khandak dari Parit kemudian mendatangi suku Gatafan ini diam-diam lalu menemui Uyanya bin Hassan dan juga tadi salah satunya Al-Harith bin Auf lalu dia mengatakan Rasulullah S.A.W. ingin bertemu kalian mau negosiasi, mau ketemu gak? oke mau, baik Diturunkanlah tangga, pada satu itu dibuat dari tali. Kemudian mereka turun malam hari, mengindap-ngindap, kemudian sampai masuk ke Madinah. Lalu Nabi SAW temui mereka. Nabi SAW negosiasi. Kata Nabi SAW, di depan dua orang pimpinan Ansar, Sa'ad ibn Mu'ad yang pimpinan Aus ini, dan ada saat ibn Ubadah. Ini pimpinan suku Khazraj. Orang-orang tadi perkebunan, orang-orang perkebunan, ini pimpinannya. Dua-duanya. Lalu kata Nabi SAW, Wahai Uyainah. Pulanglah, bawa pasukanmu yang 4.000 itu. Tidak usah ikut-ikutan menyerang Madinah. Dan kami akan memberikan untukmu sepertiga dari hasil uh, Madinah. Hasil Madinah kami berikan kepada kamu. Sepertiganya. Kalau kami panen kurma, kami akan berikan kepada kamu. Peternakannya juga begitu. Sepertiganya. Negosias. Gitu kan? Silahkan kamu ambil, tapi syaratnya kamu bubar. Jangan ikut di sini. Pada saat itu Uyayna, karena dia orangnya sangat tamak, dia mengatakan, tidak, saya tidak mau. Saya e, akan bergabung dengan pasukan Quraisy Saya akan merebut Madinah. Kamu tidak punya kekuatan. Nabi SAW sempat mengatakan, bagaimana kalau setengah Madinah, setengah Madinah kau ambil. Yang penting kamu bubar. Dia bilang, tidak, saya tidak mau. Kalaupun saya mau ambil, maka saya akan ambil seluruh hasil Madinah. Maka Nabi SAW pada saat itu merasa orang ini luar biasa tamaknya. Beliau pun menghadap kepada Sa'ad ibn Mu'ad dan Sa'ad ibn Ubadah, dua-dua ini dua pimpinan ansar ini. Bagaimana pendapat kalian? Sa'ad ibn Ubadah tahu kalau pimpinan perang di Madinah adalah Sa'ad ibn Mu'ad. Jadi dia tidak bicara, dia dia kepala suku Khazraj, banyak petani, pengebun gitu kan. Lalu dia bilang, silakan Sa'ad ibn Mu'ad sampaikan. Maka beliau pun berkata pada saat itu, Sa'ad ibn Mu'ad berkata, wahai Rasulullah, dulu... maksudnya sebelum masuk Islam suku Gatafan ini sama-sama kami dalam kemusyrikan depannya uyaina dan Al-Harith dua-dua pimpinannya ini dua ini, ini dua orang ini dan sukunya dulu Gatafan ini dulu sama-sama kami di masa jahiliyah mereka sama sekali tidak pernah bisa makan sebutir kurma pun dari Madinah sebutir kurma dari Madinah kecuali menjadi tamu kami atau beli, transaksi jual beli Dulu, di zaman Jahiliyah, Mereka tidak berani sama sekali menyerang Madinah dan tidak pernah bisa mengambil satu butir kurma dari Madinah kecuali jadi tamu, terhormat, datang, dilayani, atau transaksi jual beli. Bagaimana setelah kami beriman kepada anda, Allah mengutus kepada anda kepada kami, kami telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kami telah meyakini tentang kebenaran Islam, dan anda membimbing kami. Lalu kami mau memberikan harta kami kepada mereka. Maka kami tidak perlu itu semua. Demi Allah, kami tidak akan memberikan apapun kepada mereka kecuali pedang, sehingga Allah menetapkan di antara kami dengan mereka. Dalam riwayat lain dikatakan, saat ibnu Muadh sempat berkata Ya Rasulullah, saya ingin tanya, apakah yang anda sampaikan, negosiasi sama gatavan ini, wahyu dari langit sehingga kami batu dan kami tidak busa tidak punya tidak punya pilihan lain, atau memang sebenarnya strategi perang yang anda sampaikan ini adabnya, Sa'ad ibn Mu'ad tanya dulu, dalam ini yang benar ini yang riwayat yang lebih kuat maka kata Nabi SAW, strategi perang ini bukan wahyu maka kata Sa'ad ibn kalau begitu ya Rasulullah izinkanlah jemaah ikhwan tolong maju merapat, ada penyampaian dari panitia tolong merapat lebih rapat tolong Karena di belakang sudah penuh, silahkan ke depan dulu. Ya bisa merapat ke kiri kanan. Dan di daerah gorden, pemisah hijabnya jangan disandarin kalau ada yang sampai ke sana. Jangan sampai gordennya jatuh ke tempat akhwatnya. Baik, merapat. Maka dalam riwayatnya dia mengatakan Sa'ad bin Mu'ad mengatakan sebagai adab terhadap Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah ini wahyu sehingga kami tidak punya pilihan lain atau ini adalah strategi perang? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, strategi perang. Strategi perang, gitu. Maka kata Sa'ad bin Mu'ad, kalau begitu ya Rasulullah, ketahuilah suku Gatafan ini di depan pimpinannya dan dua orang ini ditunjuk dua orang pimpinan mereka. Gitu kan. yang sudah pakai baju perang yang memang menganggap mereka akan menang 10.000 orang akan menyerang Madinah dan 10.000 semua penunggang kuda kalau kita sekarang 10.000 tank gitu kan maka dua orang ini walaupun dengan baju perangnya tidak pernah memakan sebutir kurma dari tempat kami kecuali karena jadi tamu itu pun kalau kami, kami mau jamu sebagai tamu atau transaksi jual beli Bagaimana setelah kami beriman kepada Allah dan Rasulnya dan Anda membawa agama Islam ini kepada kami dengan kemuliaan lalu kami akan memberikan kepada mereka? Demi Allah ya Rasulullah Kalau ini strategi perang kami tidak akan memberikan kepada mereka satu butir kurma bukan setengah penghasilan Madinah satu butir kurma kami tidak akan kasih dan antara kami dengan mereka ditunjuk dua orang itu pimpinannya hanya pedang ya Rasulullah gak ada lagi main-main walaupun Madinah waktu itu terdesak sekali ya Kondisi perang Ahzab, teman-teman, kalau Antum ikuti ceramah di Youtube tentang perang Ahzab, panjang lebar saya ceritain tentang ayat-ayat yang turun dan segalanya, itu kondisinya Madinah mencekam sekali pada saat itu. Karena pasukan Ahzab sudah sampai di kota Madinah. Dan kalau posisinya, kalau sekarang kota Madinah, itu pasukan Ahzab sudah dalam Madinah. Karena lokasi perang Khandak itu sebenarnya berada di kota Madinah. Berada di kota Madinah, mereka sudah sampai ke dalam. Dan ini tinggal parit dan beberapa gunung-gunung yang membentengi, Madinah saja gitu kan dengan hikmah Allah terjadi kemenangan pada saat itu jadi memang mencekam sekali sampai Umar mengatakan kami pada saat orang-orang Quraisy lagi lagi menyerang pernah karena mereka mengepung selama 43 hari 44, 45 hari mereka mengepung Madinah itu pernah satu hari karena mereka kecewa beberapa hari sampai puluhan hari mereka tidak bisa masuk satu hari pernah mereka menyuruh kuda-kuda mereka untuk menyentakkan kaki-kakinya di pinggir parit sehingga tanahnya pada merosot semua ke dalam gitu kan karena kan dalamnya 7 meter, lebarnya sekitar 15 meter, besar sekali kandatnya. Maka mereka buat itu, 10.000 kuda semua secara serentak menggetak-getakan kaki mereka sehingga e, berjatuhanlah tanah sehingga menutupin parit itu. Kata Umar, kami pun sibuk menolak mereka, menolak musuh itu sambil melemparin dengan batu, melemparin dengan panah, melemparin dengan tombak dari pagi sampai malam, ya, dari pagi sampai, malam. sampai seseorang diantara kami hanya berhenti sholat lalu kembali lagi melawan orang-orang Quraisy gitu kan. Dan pada saat itu Umar bin Khattab mengatakan saya tidak salat, saya tidak salat, saya belum salat asar kecuali beberapa saat sebelum maghrib. Lalu setelah selesai pas malam Quraisy akhirnya sudah keletihan, mereka berhenti. Tapi tanah-tanah parit sudah banyak yang masuk di parit itu kan. Dan ini keesokan paginya pasukan Quraisy sudah bisa menyerang Madinah karena sudah sulit untuk dikeluarkan lagi tanahnya kan. Malam itulah Allah datangkan badai yang dingin. Yang jelas Pada saat itu, sulit sekali mencekam kota Madinah. Semua laki-laki tidak boleh pulang ke rumahnya. Nabi Muhammad SAW instruksi semua laki-laki tidak boleh tinggal, kecuali orang yang tua atau sakit. Semua harus ada di parit. Dan kalau meja ini kita ibaratkan Madinah, maka Quraish di tempat posisi antum, ini, ini ujung meja ini adalah paritnya. Jadi sudah depan mata, ini parit sudah tertutup, maka bisa masuk. Ini sudah kota, di tengah-tengah kota. Semua wanita dan anak-anak kecil serta orang tua sudah ditaruh di satu benteng. Dan ini benteng di paling belakang kota Madinah. Di sebelahnya suku Quraidah. Nanti akan kita jelaskan masalah. Suku Quraidah. kena perannya saat Ibn Mu'ad di dua. Suku Gatafan dan suku Quraidah. Yang jelas pada saat itu teman-teman semua sangat mencekam. Dan Nabi SAW negosiasi bukan karena Nabi pengecut. Tapi Nabi SAW mengakukan strategi peran. Artinya kalau bisa nego dikasih, ya ini kasih nego. Gitu kan? Tapi setelah mendengar kalimatnya Sa'ad RA. Dan saat berdiri sambil menunjuk wajahnya, Uyainah bin Hosen dan Harith bin Auf beliau mengatakan, pulanglah kalian berdua, kembali ke pasukan, karena antara kami dengan kalian hanya pedang, percuma, enggak bakalan negosiasi. Selama ini bukan wahyu, kami enggak akan negosiasi. Enggak ada satu butir kurma pun kalian bisa makan dari Madinah. Pulang, suruh pulang. Maka pulanglah dua-duanya ini, gitu kan? Pulanglah dua-duanya. Baik. Pada saat itu teman-teman sekalian, pendapat yang disampaikan oleh Sa'ad bin Mu'ad ini pendapat yang betul-betul luar biasa. Artinya Uyayna bin Husun ini pada saat kembali dan dia bahasakan itu kepada orang-orang Quraisy, orang Quraisy bisa tambah yakin kalau memang perang saja, gak ada negosiasi. Apalagi ini 4.000 pasukan mendominasi 40% nya. Alakulihal pada saat itu akhirnya kembali mereka semuanya, kembali. Dan ulama mengatakan ini betul-betul jiwa kesatria. Di mana keberanian, kepahlawanan dan penolakan untuk terhina dari diri saat ibnu Mu'awiyah radhiyallahu dan ulama hampir seluruhnya mengatakan dari statement-statement yang tegas seperti inilah yang membuat Allah subhanahu wa taala meninggikan derajatnya saat yang sampai arsy Allah goncang nanti pada saat dia meninggal. Karena keputusannya selalu mutlak agama Allah benar-benar salah-salah selesai gitu. sampai mati pun kita tidak akan menyerah seperti itulah kurang lebih. maka pada saat itu pun semuanya kembali ya semuanya kembali si Uyayna bin Husun kembali gitu kan ke pasukannya, lalu Nabi SAW mengatakan, semoga Allah menjagamu, hai saat, atas keputusanmu ini dan semoga Allah merahmatimu perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian setiap kali Nabi SAW mengucapkan kepada seorang sahabat, semoga Allah merahmatimu, itu berarti kau akan mati jadi itu isyarat kalau orang itu akan mati syahid gitu kan maka perkataan ini waktu didengar oleh Saad, Saad tersenyum lalu mengatakan alhamdulillah ya Rasulullah wajabat. Artinya itu akan diijabah sama Allah. Itu yang saya mau, mati syahid gitu kan. Akhirnya pasukan Ahzab kembali, tentunya kita tidak bicara tentang perang Ahzab dan pada saat itu ada satu namanya Na'im bin Mas'ud yang akhirnya malam itu juga malam itu juga waktu Quraisy sudah berhasil menjatuhkan tanah-tanahnya, waktu Gatafan kembali kan Gatavan kembali ini, orang-orang Quraisy akhirnya mulai melakukan itu, ternyata pengaruh mungkin dari Gatavan ini, yang dipermalukan tadi, akhirnya mereka gerakkan Quraisy. Quraisy mulai menyerang dengan uh, kaki-kaki kuda mereka keesokan paginya, maka besok ini, hari ketiganya, sudah bisa diserang Madinah, malam itu dengan hikmah Allah Nabi SAW berdoa agar diberikan kemenangan dan Allah SWT ijabah pada saat itu, itu sangat dingin sekali maka uh, Ada satu orang Quraisy namanya Naib bin Mas'ud masuk Islam malam itu. Pimpinan Quraisy entah bagaimana hikmahnya dia lihat tanah sudah mulai tertimbun di handak, di parit dia turun lalu dia lempar kertas suratnya kulit binatangnya ke arah kemahnya muslimin isinya saya ingin bertemu dengan Muhammad Maka dia turunkan, pamit dengan Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, izinkan, diizinkanlah, naik dia ke atas. Kenapa Naim? Saya tertarik dengan agama Islam. Asyadu allah inallahu anna Muhammad Rasulullah. Malam itu tuh, yang besok sudah jelas-jelas akan diserang Madinah ini. Ini parit sudah tertimbun. Dan subhanallah hikmahnya, kan besoknya, malam itu kan mereka dikalahkan dengan angin, kan gitu. Itu besoknya, kalaupun pasukan Quraisy pulang, dan muslimin harus menimbun kembali, ini pekerjaan yang lama. Tapi hikmahnya waktu mereka sentakkan dengan kuda mereka dan parit sudah tertutup, mereka muslimin tidak perlu nimbun lagi paritnya. Gitu. Sudah tertimbun dengan sendirinya. Gitu. Ya. Naim masuk ke sana langsung syahadat. Kata Nabi SAW, apa yang membuat Muslim Islam? Hai Naim, ini dia keluar dengan baju perangnya dari Mekah menyerang Madinah. Dan orang Quraisy akan mendapatkan 40% dari hasil Madinah. Kalau nanti menang, Quraisy karena dia pemimpin, dia akan ambil 40% yang sisanya dibagi untuk suku-suku lain. Pokoknya Madinah dipecah-pecah lah. Naim bilang, saya tertarik. Rupanya dia selama di ahzab, di itu sering dengar tilawah al-Qur'annya sahabat kalau malam. Mereka melihat bagaimana sabarnya. Hikmah ilahi, dapat hidayah dia. Baik. Dia masuk ke sana syahadat. Lalu dia mengatakan, Ya Rasulullah, jangan ragukan keislaman saya. Anda tahu siapa saya. Pimpinan Quraisy ini, kepala-kepala suku teman-teman, aib besar kalau mereka bohong. Walaupun dalam peperangan, mereka tidak mau bohong. Gitu kan? Anda sudah tahu siapa saya? Ini bukan kedusaan, saya masuk Islam benar-benar. Perintahkan kepada saya apa saja, saya siap lakukan. Kata Nabi SAW, hai Naim, kau satu orang. Gitu, kan? Tapi kalau kau mau, kacaukan mereka. Kata Nabi Wasallam, kacauin mereka, silahkan. Buat apa saja. Ya Rasulullah, tapi kalau begitu saya harus berbohong nih. <laughs> saya kalau kacauin mereka nih, ada yang harus saya lakukan. Saya harus memutar balik fakta. Kata Nabi saw. Peperangan, silakan. Kan kita sudah tahu hadis Nabi kan? Ada tiga hal yang boleh berbohong. Tapi bohongnya ini memang untuk strategi perang, bukan 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 bohong yang seperti negatif biasa orang lakukan. Maka Naim pun kembali, kembali ke pasukan Quraisy Dia kumpul. Dia bilang, ayo kumpul semua orang-orang Quraisy Kumpul semua. Kumpul semua lalu dia mengatakan, hai Quraisy emak. Eh, dia pertama bukan ke Quraisy Dia ke suku Quraysh. Jadi kalau ini meja. Madinah ini depan semuanya parit di ujung parit sebelah sana itu ada bentengnya suku Quraidah suku Yahudi jadi kainuqa dan nadhir yang sudah diusir dari Madinah itu yang membentuk pasukan ahzab dari luar ini suku Quraidah di pinggir sana ini satu-satunya jalan untuk masuk ini, nanti kita akan bahas Quraidah sebentar yang jelas teman-teman sekalian Quraidah ini pintu masuk dan besok Kuray sudah sepakat ini pasukan lewat parit ada juga yang lewat bentengnya Quraidah untuk masuk ke Madinah jadi besok ini sudah kemenangan yang terjadi Naim datang ke Quraidah lalu teriak dari depan saya mau ketemu pimpinan kalian mereka lihat Naim, Naim ini orang nomor dua setelah Abu Sufyan jadi Abu Sufyan mati, Naim ini yang pegang pimpinan gitu kan. maka si Naim ini kemudian bilang ketemu sama orang-orang Quraidah apakah kalian berpikir eh, perlu kalian tahu orang-orang Quraish ini sudah jenuh 40 hari lebih tidak pernah berhasil menembus Madinah gitu kan melalui kalian pun besok mungkin bisa berhasil mungkin tidak tapi ketahui lah kalau Quraisy sempat pulang ke Mekah pasukan Azab bubar kalian akan habis dibantai sama Muslimin karena kalian berkhianat <laughs> karena Quraisy ini punya akad kesepakatan dengan Nabi membela Madinah tidak akan berkhianat karena dua suku teman mereka Kainuqa dan Nadir sudah diusir dari Madinah karena berkhianat kan gitu maka kata Naim kalau kalian kami pulang semua ini kalian akan habis dibantai oleh Muslimin gitu. Ini bahaya, kalian tidak akan bisa membela diri. Betul juga. Apa saran kamu? Kata orang-orang Quraisy, apa saran kamu? Dia bilang saran saya, ambil 10 orang Quraisy, 10 orang Quraisy minta pimpinan mereka bergabung di pasukan kalian untuk nyerang besok. Supaya kalau Quraisy lari, mereka tidak berani lari karena ada 10 pimpinannya di sini. Kata orang-orang Quraisy, benar juga. Baiklah kalau gitu, kita akan lakukan. Naim bilang baik, saya pamit, pamit, dia keluar, dia nggak nunggu nih, dia keluar, dia kembali ke pasukan Ahzab, ketemu Abu Sufyan, ada berita penting, ayo kumpul semua, kumpul semua, kumpul semua, lalu kata Naim, bagaimana kedudukan kalian, kedudukan saya di sisi kalian, oh kau pimpinan kami, kamu begini, kamu begitu, siapa yang tidak percaya, kalian tahu kan bagaimana musuhnya saya sama Muhammad, oh iya, ini orang paling musuh, gitu <guruh> kan, keluar dari Mecca mau berperang, baiklah, saya akan buat berita gembira, Ketahuilah, Quraidah telah berkhianat. Quraidah telah berkhianat. Mereka mau memperbaharui akadnya dengan Muhammad. Karena mereka takut kalau kalian pergi, mereka akan dibantai. Sebagai bukti, mereka sebentar lagi akan datang meminta dari kalian 10 orang. <guruh> pimpinan kalian yang ikut dengan mereka. Yang untuk mereka jadikan tumbal. <guruh> Serahkan ke kaum muslimin. kan? <guruh> maka Abu Sufyan jeli Abu Sufyan bilang begini sebentar dulu Naim saya akan ke itu, pastikan dia jeli, dia enggak mau langsung percaya baiklah, kata Naim silahkan pergilah ke sana, pamit ketemu begitu ketemu si itu sudah terpengaruh dengan perkataan Naim Abu Sufyan juga sudah terpengaruh cuma ini mempertemukan saya, dengan hikmah Allah si Abu Sufyan bilang besok kita akan nyerang ya, ingat pintu gerbang kalian jangan ditahan Kita udah akan kirim pasukan, masuk ke sini. Kami juga dari Parit, gitu kan. Orang-orang kurutan bilang, sebentar dulu. Kalau kami dari dalam benteng kami, gampang. Kami mudah tinggal keluar, buka benteng, bisa nyerang. Tapi harus ada dari pasukan kalian yang ikut. Kirimlah kepada kami 10 orang pimpinan kalian. <guluh> <guluh> yang bergabung di sini, gitu kan. Abu Sufyan bilang, bertinaim benar nih. <guluh> kembali dia, Abu Sufyan kembali. Malam ini bubar. Pulang semua, gitu kan. nggak ada peperangan besok. korea sudah berkhianat, berarti kita cuma lewat parit, gitu kan. Lewat sana nggak bisa, padahal ini memang jembatan langsung masuk ke dalam Madinah kan. Waktu itu pun akhirnya berkumpul dan semua orang sudah bicara, pulang-pulang orang semua berburuan. Ternyata memang orang-orang Quraisy ini sudah sumpek. 45 hari menggembungkan pada saat Abu Sufyan bilang bubar semua, semuanya bubar, gitu kan. waktu mereka lagi kemas-kemas Allah datangkan badai angin yang kencang sangat dingin membongkar semua kema kemah mereka, hewan-hewan mereka terbongkar gitu kan akhirnya terbongkarlah mereka pulang semuanya waktu mereka pulang mereka balik semuanya maka Quraidha pun akhirnya terpengaruh dengan perkataan tadi kayaknya betul nih kita akhirnya sekarang sudah menghadapi muslimin gitu kan keputusannya ada sebentar nah keputusan Quraidha ada di tangan Sa'ad bin Mu'ad kita akan jelaskan sebentar gitu kan tapi akhirnya tidak jadi perang Ahzab dan berawal dari masalah tadi kasus Naim ibn yang tolak oleh Sa'ad ibn Mu'ad kemudian terjadilah kasus Naim ibn Mas'ud RA baik ini yang disebutkan dalam buku kita tapi sebagian besar kisahnya saya tambahkan supaya lebih jelas kemudian juga ada peran yang sangat besar dalam mengambil keputusan untuk suku Quraidha tadi suku Quraidha ini teman-teman sekarang untuk Ahzab sudah bubar semua sudah selesai peperangan Mereka punya 700 personil pra, ini semua prajurit pilihan, 700 orang. Jumlah orang yang ada di benteng itu tidak kurang dari 3.000-4.000 orang, termasuk perempuan dan anak-anaknya. Maka 700 orang ini memang pasukan khususnya. Perlu diketahui teman-teman sekalian, suku Quraida sempat berkhianat sebelumnya. Bagaimana khianatnya? Mereka punya akad dengan Nabi Wasallam. waktu suku Kainuqa dan Nadir diusir dari Madinah. Maka mereka tulis akad, mereka tidak akan ikut-ikutan lagi. Mereka tidak akan memerangi muslimin. Mereka tidak akan berkhianat. Mereka tidak akan membiarkan pasukan musuh masuk dan dan seterusnya. Sempat Nabi SAW curiga dengan suku Quraidha. Sebelum terjadi tadi masuk Islamnya Naim. Kita review kembali kisahnya. Maka sempat Nabi SAW curiga dengan suku uh, Quraidha. Ini ada apa Quraidha nih Diutuslah Sa'at ibn Mu'ad dengan Sa'at ibn Ubadah. dua orang tadi yang memang berhadapan dengan gatavan gitu kan su gatavan pergi ke sana waktu mereka tiba di benteng ternyata ternyata di dalam benteng ini ada kepala suku kainukah dan nadir tepatnya suku nadir namanya huyai bin Akhtab. ini siapa ini ini sebenarnya mertuanya nabi ya karena anaknya nabi anaknya dinikahi oleh nabi saw sofia tapi dia meninggal di perang di, dia meninggal dalam keadaan kafir di peperang pada saat nabi saw menyerang khaybar Dia waktu datang ke suku Quraida, lalu dia bilang, Hai Quraida, buka pintumu. Gitu kan? Kepala sukunya enggak mau buka. Enggak, jangan dimasuk. Jangan dengar apapun kalimat dari orang ini. Dia telah berkhianat dari Muhammad, nanti kita juga diajak berkhianat. Tapi akhirnya tetap aja dia negosiasi. Saya cuma mau masuk, dengarkan. Kalau baik kau ambil, kalau enggak, enggak usah. Gitu. Baiklah, dibuka pintu gama, Lalu kemudian dia terus memotivasi. Si Oyang ini memotivasi kepala suku Quraida. Ayo, untuk apa kamu gak berkhianat. Ini saya sudah bawa 10.000 ribu orang pasukan. Pasukan Muhammad aja, pasukan Madinah waktu itu yang siap perang mungkin sekitar kalau digubul semua 5.000 orang lah. Gitu kan. Ini Azab double. Ini pasti menang, kita sudah menang. Hanya harus kamu berkhianat. Berkhianatlah mereka. Proses khianatnya adalah, pada malam itu mereka merobek kesepakatan dengan Nabi SAW, lalu mereka menancapkan dengan pisau di ujung bentengnya. Jadi orang muslimin kalau lewat, lihat, oh itu kesepakatan sudah dirobek. Kesannya begitulah. Pada malam itu, kena lagi baru ditancapin, mereka tidak e, belum diiklankan ke muslimin. Ada di antara mereka mungkin sekitar 10 orang, e, pasukan-pasukan spesialnya, khususnya gitu, prajurit khususnya, yang ahli dalam menakmajati benteng segala, mereka bilang, begini aja, di sebelah benteng kita, benteng Kuraita di ada, ada satu benteng, benteng ini yang ditaruh seluruh wanita muslimin, seluruh harta muslimin, anak-anak kecil, orang tua, semua-semua di situ, ditaruh. Jadi kalau Pasukan kalah, ini masih ada benteng untuk berlindung gitu. Kita naik ke atas benteng, kemudian kita cek di situ. Naiklah, kelilinglah mereka sepuluh orang ini. Tante Nabi SAW bernama Sofia RA, ibunya Zubair ibn Awam. Gitu kan? Yang Zubair bin Awam sangat luar biasa, keberaniannya ini dibina oleh Sofya. Sofya bilang kepada Hassan ibn Thabid, penyairnya Nabi, umurnya sudah 80 tahun sekian waktu itu. Hai Hassan, ini beberapa orang itu mata-mata Yahudi, semuanya mahir berperang, lawanlah dia. kata Hasan, saya orang tua dan saya penyair, saya tidak bisa perang, gitu kan. Maka Sofia pun memakai baju perang laki-laki. Kemudian beliau berdiri di dekat benteng, melihat di, di, jadi kalau benteng itu tinggi zaman dulu kan di atas ada tempat untuk naiknya. Dia semuanya di situ. Maka naiklah ada satu orang dari 10 orang Yahudi ini naik memantau dulu. Begitu naik oleh Sofia sudah disiapin satu uh, besi bendera ya yang biasa dipakai untuk pasang bendera, kemudian juga uh, dia memegang satu pisau kecil. Ya. Kemudian pada saat uh, 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 prajurit Yahudi ini naik, dipukul kepalanya dengan besi itu, lalu kemudian oleh Sofya dipotong lehernya. gitu kan? Jadi luar biasa, dia langsung memotong leher orang Yahudi ini. Tentu keadanya bukan kayak sekarang ya, kita nggak bisa bayangkan posisi pada saat itu luar biasa. Wanita pun mungkin yang tidak berani jadi berani. Karena ini kalau 10 orang berhasil masuk dan memberitahukan kepada Quraida, maka satu, satu benteng ini diambil perempuan-perempuannya segala, muslimat dan akhirnya mengganggu konsentrasis nabi dan sahabat yang lagi mem- melawan di depan parit gitu ya maka diambil kemudian Sofia naik ke ujung benteng mengangkat kepalanya kepala Yahudi dari itu mengangkat kepalanya yang dipotong itu diangkat kemudian dilempar ke bawah begitu orang-orang Yahudi yang 9 orang lihat kepala temannya terputus gitu kan maka mereka bilang kayaknya benteng ini penuh dengan prajurit gitu ya. Padahal tidak ada orang, tidak ada perempuan, tidak ada laki-laki, ada pura, maksudnya orang-orang tua, tidak ada prajurit. Akhirnya mereka tidak jadi menyerang benteng pada malam itu. Itu hikmah ilahi, perannya sofirullahaladzim bagaimana bisa menahan itu. Yang jelas teman-teman sekalian, keesokan paginya, orang-orang Yahudi sudah mau membuka benteng dan seterusnya, datanglah Sa'ad ibn Mu'ad dan Sa'ad ibn Ubadah diutus oleh Nabi SAW, coba lihat keadanya suku Quraydah. Ada pengkhianatan, tidak? Begitu mereka mendekat, Dekat benteng, lalu berteriak, hai Quraidha, sekutu kami, memang sekutunya orang-orang ansar ya, terutama bersekutu uh, sama ans, uh, khazraj di pertanian, di perkebunan, sekutu dengan aus di militernya, gitu kan. Baik, uh, kata kata Sa'ad bin Mu'ad, hai Quraidha, sekutu kami, bukalah pintu gerbang kalian. Maka tiba-tiba dari atas prajurit-prajurit biasa ya bukan bukan pimpinan suket teriak-teriak kalian mau apa? Enggak ada urusan sama kami urusan kalian sama kami hanya pedang kami akan berperang melawan kalian dan dan seterusnya. Kata saat ibadah Ubadah. Hai kureiva berkhianatkah? kan? Maka kami akan menyerang kalian kami akan mencaci maki kalian kami akan gini dan seterusnya kata mereka kami bukan cuma berkhianat kami akan merebut seluruh harta-harta kalian kata orang-orang orang-orang kureiva. Lalu kata Sa'ad ibn Mu'ad, memegang tangan Sa'ad tidak usah tidak usah dibalas, udahlah, kita sudah tahu keputusannya, tunggu saja, Allah akan datangkan keputusan yang tepat buat mereka, garis bawah kalimat ini ya, Allah akan ambilkan keputusan tepat buat mereka, nanti ini ada hubungannya dengan keputusan Sa'ad ibn Mu'ad untuk membunuh 700 pasukannya itu nanti, pada saat mereka sudah terkalahkan, maka kembalilah keduanya, Setelah kembali tentu kembali kepada kisah Naim tadi terjadi semuanya pembebasan e, pasukan Ahzab bubar segalanya. Sekarang tinggal masalah kasus Quraybah. Nabi saw pun langsung pada saat pulang ke rumah beliau saw setelah Ahzab bubar semua di pagi hari di waktu duha semuanya kelihatan dari 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 dari, dari setepi e, parit ternyata sudah bubar semuanya tidak lagi Ahzab tidak ada pasukan kemah mereka hancur semua kendi kendi mereka pecah dia pasukan sudah tidak ada. Maka Nabi SAW pulang ke rumah. Dalam riwayat Bukhari dikatakan Nabi SAW kemudian mandi. Ya. Kemudian terdengarlah suara Dihyal kalbi yang mengetuk rumah Nabi SAW. Ada dua riwayat. riwayat yang pertama, Dihyal kalbi mengatakan waktu Aisyah muka pintu, wahai Aisyah, di mana Rasulullah? Kata beliau, Rasulullah SAW lagi membersihkan tubuhnya. Karena sudah berhari-hari menghadapi peperangan, beliau pun membersihkan tubuhnya. Kata dia, Beritakanlah kalau Dihya ingin ketemu. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, Nabi SAW mendengar suara Dihya dari depan. Sambil mengatakan, Ya Rasulullah. Maka Nabi SAW spontan menutup kembali badannya sebelum mencuci badan beliau SAW. Memandi, menutup kembali dengan baju perang. Dan Aisyah mengatakan, saya pun kaget. Dan mengatakan, Ya Rasulullah ada apa? Kata Nabi SAW, dia adalah Jibril. Jibril menjelma menjadi khalbi radhiyallahu anhu. Kemudian waktu dibuka pintu kata Jibril. Kata Jibril AS yang menjelma. Hai hey Muhammad. Apakah kalian sudah membuka baju-baju perang kalian? Sementara kami para malaikat belum membuka baju-baju kami. Sampai kami tiba di sana. Ditunjuk bentengnya kan Perintah Allah. Maka Nabi SAW segera iklankan. Iklankan. Tidak ada muslimin yang boleh istirahat malam itu juga. Kecuali di Quraibah. Datang ke sana semuanya. Nah pagi itu. Tidak ada boleh istirahat, kecuali semuanya di Quraida. Semuanya pergi ke sana. Nabi SAW jalan, sampai kata para sahabat, kami pun melihat Nabi SAW bergegas dengan cepat menuju ke sana. Lalu setiap tiba di satu suku ansar, ada cabang-cabang suku ditanya, apakah ada orang yang lewat di sini? Mereka mengatakan dihiyal kalbi, menggunakan kuda yang besar dan ada pelanahnya diselimuti dengan bludru warna biru. Kata Nabi SAW, itu Jibril, segera kejarlah ke sana, segera kejarlah ke sana. kejar di sana. Seluruh muslimin disuruh gabung di Quraidah pada saat itu. Sampai Nabi sallallahu alaihi mengatakan jangan ada yang salat asar pada saat itu kecuali di Quraidah. Walaupun telat, jalan ke sana karena cukup jauh di ujung Madinah. iklankan semua. Maka sahabat semua pada jalan. Ada yang sempat salat asar di, di di perjalanan ada yang salat asar pas tiba di sana. Belum salat asar, sudah magrib gitu kan. Mereka sampai di sana malam harinya. Maka Nabi mereka berkata ya Rasulullah, ada di antara kami yang belum salat asar. kata Nabi SAW, siapa yang sudah solat asar baginya, sudah benar, siapa yang belum solat asar, maka solatlah, karena Nabi SAW mengatakan, jangan solat asar kecuali di Quraidho, seperti itulah lalu Nabi SAW mengepung Quraidho 25 hari, mereka ketakutan sendiri pada saat mereka ketakutan teman-teman sekalian maka mereka akhirnya patuh dengan hukum Allah, beberapa sahabat sempat teriak mengatakan, hai mengalahlah dengan hukum-hukum Allah dan hukum Rasulnya, lalu mereka berkata apa kira-kira hukum Nabi kalian ada satu orang Ansar mengatakan tentulah kalian akan dipenggal gitu karena berkhianat gitu kan. lalu mereka ketakutan mereka tidak mau kalau gitu kami tidak mau turun gitu kan kami tidak mau membuka pintu bentengnya lalu kata seorang anshar lagi yang lain lalu kalian mau terima hukumnya siapa kalau bukan hukumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan hukumnya Sa'ad ibn Mu'ad siapa Sa'ad ibn Mu'ad ini pimpinan Aus Aus sekutunya Qurayzah gitu kan mereka tidak tahu kalau nanti Sa'ad ibn Mu'ad ini malah menyusahkan mereka gitu kami mau turun tapi bukan pada hukum Muhammad, hukumnya Sa'ad bin Mu'ad baiklah, kata Nabi SAW panggil Sa'ad bin Mu'ad waktu itu, perlu juga kita ketahui, tadi ada yang belum saya ceritakan teman-teman waktu pasukan Ahzab lagi melempar, lagi menjatuhkan tanah-tanah di pinggir parit tadi muslimin memanahi dengan panah, melempar dengan tombak juga ada diantara mereka yang memanahi muslimin Nah salah satu panah Quraisy sempat kena di daerah lengan sebelah kanan, ya, sebelah kanannya Sa'ad ibn Mu'ad. Jadi dia pakai baju perang, tapi baju perang, baju besi itu cuma setengah saja. Ada biasanya orang pakai utuh sampai di tangan, ini enggak, punyanya dia sampai setengah. Sampai Aisyah mengatakan, aku sempat melihat Sa'ad ibn Mu'ad lewat di depan rumahnya Nabi SAW, kemudian di sisi kanannya tangannya tidak dilapisi dengan besi, dan aku khawatir kalau itu akan mencederainya. Ternyata memang anak panah Quraisy ada meleset dan kena di tangan kanannya saat dibenmuat lalu mengeluarkan darah yang sangat banyak. Karena letihnya saat dibenmuat waktu itu sangat letih kena pendarahan yang banyak. Nabi saw suruh membuat keimah di, di, di sekitar dekat masjid Nabi saw lalu khusus untuk istirahatnya saat di situ. Jadi saat tidak usah ikut ke Quraidah. gitu kan? Tapi waktu orang-orang Quraidah minta saat yang memberi hukum Nabi saw kirim coba panggil saat, bisa enggak dia datang. Maka saat datang, waktu dipanggil, Nabi saw memanggil anda. Dia bilang baiklah, saya datang kalau Rasulullah yang panggil. Beliau dikatakan dalam riwayat ditidurkan di atas keledainya, itu dalam kondisi lemas sekali, gitu kan Sampai tiba di sana, maka Nabi saw berkata, berdirilah untuk tuan-tuan kalian, tuan, untuk tuan kalian. Maka para orang pasak, orang-orang Ansar pun berdiri dan muhajirin pun juga berdiri. Waktu melihat saat datang dan melewati sukunya, suku ashal namanya, karena ini sekutu orang-orang Quraisylah, kata mereka, wahai saat. Mereka adalah suku kita, maafkanlah, ya, karena keputusan di tangannya dia nih, maafkanlah, gitukan, atau ringankanlah hukumannya, karena mereka sudah mengalah. Maka kata saat pada saat itu tidak bicara apa-apa, beliau tetap jalan sampai tiba di hadapan Nabi Sallallahu dan semua depan kaumnya, Lalu dia mengucapkan kalimat nanti terakhir baru difahamin. Dia mengatakan telah tiba saatnya untuk saat tidak peduli lagi terhadap perkataan orang dalam keputusannya untuk meridhoakan Allah. Ini keputusan orang belum paham kalimat jadinya nih dia ulangi lagi sudah tiba saatnya saat akan tidak memperdulikan perkataan orang dalam mengambil keputusan yang membuat ridho Allah sampai tiga kali baiklah lalu kata Nabi saw. Wahai saat sesungguhnya mereka ingin turun terhadap di atas hukummu Hakimilah mereka saat karena adabnya dengan Nabi saw. Dia mengatakan ya Rasulullah Anda lebih pantas mengambil sebuah keputusan. Lalu kata Nabi SAW tidak hai saat untuk saat ini Allah memerintahkan kamu perintah dari langit sekarang kamu yang disuruh ambil keputusan. Lalu saat melihat kesukunya mayoritas pasukan orang-orang Ansar sekarang jadi masalah dalam kotanya, gitu kan? Maka dia bilang dia tahu ada beberapa orang-orang sukunya ini yang mungkin partner bisnis sama orang-orang Yahudi Kurayyad ini nanti mereka berat dan segalanya. Dia bilang ya Rasulullah, saya ingin tanya satu hal dulu. boleh silakan. Apakah di sini suku-sukuku ini semua sukuku di sini? Ridho kalau aku mengambil sebuah keputusan, iya tentu saja kami ridho kata sukunya Lihat lagi orang-orang orang muhajirin. Wahai muslimin saudaraku, apakah kalian ridho dengan keputusan kalau aku ambil keputusan? Iya kami ridho. Enggak satupun kami diantara kami yang akan menolak. Lalu dia balik arah Nabi saw di hadapan beliau. Lalu ada kemanya Nabi di sebelah kanannya saat. Sa'ad tidak mau Kesannya kayak menggurui Nabi Atau melampaui Nabi Maka beliau mengatakan Apakah pemilik kemah ini Juga ridho kalau saya mengambil keputusan Nabi SAW tidak dikatakan Apakah Nabi setuju enggak Apakah pemilik kemah ini Juga setuju kalau saya ambil keputusan Kata Nabi SAW iya, Sa'ad. Kalau begitu hai muslimin Keputusan saya Semua laki-lakinya Khuraidha dibunuh Semuanya Semua perempuan dan anak-anaknya jadi tawanan perang. Jadi sahaya, gitu kan? Hartanya dibagi sebagai ganima. Selesai. Keputusannya. Maka Nabi SAW tutup takbir. Allahu Akbar kau telah berhukum dengan hukumnya Allah dari langit ke Allah sebenarnya mau keputusan itu. Tapi kau keluarkan dari mulutmu hukum yang Allah inginkan tadi. Maka ini sebuah keputusan yang luar biasa. Dari saat keluar semuanya. Pasukan Quraidhan. Waktu lewat gitu kan. Dia ulangi lagi kata-katanya saat. Sudah tiba saatnya untuk saat. Tidak mempedulikan celahan orang untuk mendapat ridho Allah. Selesai. Lewatlah orang-orang itu Diikat semua laki-lakinya, 700 orang itu. perempuannya semua, dan dibagilah hartanya segala macam. Tinggal 700 orang. Ada beberapa orang tentu yang selamat ya. Ada di, di kajian Sirah saya sempat sampaikan itu ada saya lupa sekarang namanya ada satu orang yang pada saat dia lagi dipegang oleh Muslimin dia lihat ada satu ibu Muslimah lewat dan dia kenal dia sering transaksi jual beli sama ibu itu lalu dia teriak Hai ibu saya mau disembeli, gitu. <tuh>. maafin saya, lindungin saya gitu. Maka ibu itu pun mengatakan kepada pasukan Muslimin sebentar saya mau lindungin orang ini dibawa Nabi SAW. Ya Rasulullah ini lindungan saya. Kata Nabi SAW silahkan ambil. Gitu kan? Maka orang itu pun syahadat. Orang syahadat. Setelah dia syahadat, dia bilang, Alhamdulillah. Gara-gara syahadat, saya enggak jadi dibunuh. <laughs> kisah pada saat itu tentunya. Yang jelas ada beberapa orang yang ada kisah-kisah unik. Kalau Antum ikutin di, di Syirah itu, ada kisah tentang perang Bani Quraidwa. Panjang lebar ceritanya. Karena ini masih ada pelajaran-pelajaran yang kita bahas nanti. Jadi saya tidak bisa bahas semua. ringkas cerita, dikumpulah 700 orang itu. Kemudian dibawa 10-10 orang, lalu dibunuh. itu kan hukuman terhadap pengkhianatan. Mungkin orang teman-teman sekalian kalau dengar sepintas kisah ini, wah muslimin juga membantai, gitu kan. Kasusnya ini bukan masalah membantai teman-teman sekalian. Kasusnya kalau Quraiza malam itu, hari itu membuka bentengnya, satu Madinah habis dan perlu kita garis bawahi, muslimin waktu itu pusatnya di Madinah. Artinya kalau habis semua, habis semua ini, pengkhianatan mereka bukan pengkhianatan yang biasa. itu yang pertama, yang kedua pada saat lagi mau diajak negosiasi oleh Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad ibn Ubadah mereka malah sengaja menancapkan kesepakatan yang disobek ditempelin pakai pisau di temboknya kan. kemudian mereka menantang Sa'ad ibn Mu'ad dan Sa'ad ibn Ubadah lebih-lebih lagi yang mereka tantang Sa'ad ibn Mu'ad, yang akhirnya mereka tidak sadar, mereka mengatakan kami mau berhukum dengan Sa'ad akhirnya Sa'ad ambil keputusan itu gitu kan. dan ada yang unik teman-teman, waktu mereka Mau dibunuh, proses pembunuhan sebenarnya Nabi SAW membuka peluang. Siapa yang mau se-Islam si silahkan, atau yang mau mengalah silahkan. nanti yang mengalah dan berkata, ya sudahlah, saya minta maaf, saya begini, saya begini, berikan saya keamanan. Nabi SAW maafkan. Ada beberapa orang yang Nabi SAW maafkan. Tapi yang yang memang membangkang, enggak mau, mereka anggap mereka mati syahid. Orang-orang Yahudi ini anggap kalau dibunuh oleh Muslimin mati syahid masuk surga, gitu kan sampai ada diantara mereka waktu itu nabi ada satu ada satu sahabat melindungi satu orang sinilah saya lindungi kamu dia bilang baik terima kasih istri anak saya saya lindungi harta saya saya lindungi ya rasulullah ini lindungan saya karena dalam peperangan kan istijar namanya kalau seorang muslim muslimah juga sama perempuan muslimah kalau dia melindungi satu orang kafir dia bilang ini dibawa naungan saya nggak boleh ada yang ganggu ini dalam hukum islam memang begitu orang yang biasa pun boleh melindungi siapapun orang kafir, jadi ini bukan masalah kasus bante-bante bukan, gitu kan memang yang dibunuh itu yang membangkang, memang mereka anggap mati, kalau tidak ya kita melawan mereka mau anggap seperti mati syahid maka orang ini sahabat ini, melindungi, baiklah saya lindungi kamu sama keluargamu sudah pas dilindungi, dia tanya, bagaimana dengan teman saya si Fulan, ada temannya temannya ini terkenal, dia yang merobek surat kesepakatan akad dengan Nabi SAW Kata sahabatnya tidak bisa, kalau orang itu pasti dibunuh. Kata orang ini kalau gitu nggak usah lindungi saya. Saya mau masuk surga bersama itu. <laughs> Akhirnya dibunuh juga. Jadi memang yang terbunuh ini teman-teman bukan masalah kasus pembantaiannya. Tapi kasusnya memang mereka pengkhianat dan mereka memang dasarnya maunya itu. Emang maunya dibunuh. Karena masih dibuka peluang untuk meminta maaf. Karena diantara mereka minta maaf, minta keamanan dari Nabi Wasallam itu lain. Itu kan? Selanjutnya teman-teman sekalian adalah yang keempat. dari manaqib ya, dari e, keutamaan Sa'ad radiyallahu anhu setelah tadi yang pertama hadith Nabi SAW bahwasanya arsnya Allah goncang dan seterusnya kemudian perkataan yang mulia di Perang Badr sehingga terjadi peperangan Badr mendukung kemudian yang ketiga tadi adalah kejadian Gatafan dan juga kejadian Quraidah ini sebenarnya kita bisa jadikan poin-poin sendiri ya, tapi saya masukkan masukkan saja kemudian poin yang keempat adalah bagaimana kemuliaan diri dan eh, apa namanya yang sifatnya abadi dan kemuliaan yang dikenang oleh kaum muslimin pada saat mati karena bergeraknya arsh Allah ini kita lihat dan juga eh, dipikulnya jenazahnya oleh para malaikat ini ada kisahnya di halaman 145 sampai 148 saya akan bacakan riwayatnya teman-teman sekalian Nabi saw disana dikatakan oleh penulis pada saat melihat jenazah saat Dia berkata, Nabi SAW bersabda, Jazaak khairan min syaidi al kaum, fakat anjaztama wa attahu, wallayunjizan nak Allahu ma wallayunjizan nak ma wa waadaka. Sekali ko ambil keputusan, maka mereka semua patuh. Engkau telah apa yang telah engkau janjikan, niscaya Allah akan lunekan apa yang Dia janjikan kepadamu. Kemudian Nabi sallallahu juga bersabda dalam hadis, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ihtazza arsyur rahman bi limaut sa'ad ibn mu'ad. Arsynya Ar-Rahman bergoncang karena kematian Sa'ad ibn Mu'ad. Asma binti Yazid radhiyallahu anha berkata, ketika Sa'ad ibn Mu'ad wafat, ibunya menangis. Maka Nabi sallallahu bersabda, "Ala yarka'u damuki wa yadhhabu huznuki fa Wahdazzallahu al-arsch. Mengapa air matamu tidak berhenti dalam kesedihan wahai ibunya? Saat. Sementara anakmu adalah orang yang paling pertama Allah tersenyum padanya, dan juga arsh yang Allah bergoncang kerana meninggalnya. al haythami menyebutkan dalam majma dan juga at-tabarain dan rawi rawinya semuanya sahih dan al-hakim juga azabiman sahih mensahikannya Ulama' lain juga berkata yang dimaksud dengan bergoncang arshnya Allah adalah bergoncangnya para pemikulnya dari kalangan malaikat dan malaikat-malaikat lain. Di sini mudhaf atau kata yang disandarkan tidak disebutkan yaitu malaikat pemikul arsh. Tetapi memang ini pendapat diantara ulama' yang mengatakan. Yang lain juga berkata yang dimaksud dengan bergoncang sini adalah kebahagiaan dan penerimaan. Di antaranya perkataan orang-orang Arab yang berkata fulanun yahtazzu lil makarimi. Fulan bergerak karena kemuliaannya, bukan berarti badannya yang bergero- bergoyang atau bergerak, tetapi maksud mereka adalah ketenangan fulan kepadanya dan kecenderungan kepadanya. Dan ini pendapat-pendapat ulama. Al-Harbi juga berkata, ini adalah bahasa kinayah atau kiasan yang mengungkapkan luar biasanya kematian saat. Orang-orang Arab biasa menisbatkan sesuatu yang besar kepada sesuatu yang paling besar. sehingga mereka berkata, bumi menjadi gelap ketika kematian Fulan, dan kiamatnya sudah tiba. Maksudnya orang-orang biasa berbicara begitu, kalau ada orang punya kedudukan yang besar, maka mereka mengatakan, bumi jadi gelap dengan matinya orang ini. Atau seakan-akan kiamat sudah terjadi, Ya, karena dianggap orang ini punya kedudukan. Ini juga bisa berarti maknanya, Imam al-Zahabi berkata rahimahullah, arsh adalah makhluk yang ditundukkan, jika Allah menghendakinya untuk bergoncang, maka ia bergoncang dengan kehendak Allah. Allah memberikan kepadanya rasa cinta kepada saat, sebagaimana Allah memberikan per, per, perasaan kepada Uhud terhadap kecintaan Nabi saw. Ya. Jadi pendapat Imam Azhar zahabi Allah yang lebih banyak cenderung dipegangi oleh para ulama bahwasanya memang bergetarnya arsh Allah ini, ya karena Allah subhanahu wa taala menginginkannya bergoncang, bergerak pada saat itu, dan itu karena rasa cinta kepada saat. Sebagaimana firman Allah penulis mengatakan di sini, diangkat surah Saba' surah ayat 10. Awwi bima'ah. Sebagaimana Allah berfirman tentang Daud, wahai gunung-gunung bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Sebab kita tahu gunung-gunung tidak bisa bertasbih. Tapi kuasa Allah SWT, Allah SWT, Allah bisa melakukan itu. Kemudian juga dikatakan surah Al-Isra ayat 44. Allah berfirman, A'udhubillahiminasyaitonirrojim tusabbihu lahus samawatu s-sab'u wal-ard al-ayat. langit yang tuju dan bumi juga bertasbih kepada Allah karena kita tidak pernah bisa mendengarkan tasbih tersebut. Kemudian dalam surah Isra ayat 44 juga dikatakan wa in tidak ada sesuatu kecuali yang bertasbih dengan memujinya. Di dalam sahih Bukhari Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, kami mendengar tasbih makanan yang sedang dimakan dan ini adalah bab yang sangat luas. Dalam arti kata teman-teman sekalian, kita hanya mau menegaskan bahwasanya memang Kalimat daripada bergetar arshnya Allah ini tidak ada satupun perkataan di sini dari para ulama yang mengatakan Allahnya yang bergetar, itu kan? Karena tidak mungkin kita mengucapkan kalimat ini tidak santun kepada Allah Swt. Tapi arsh adalah ciptaan Allah dan sudah diberikan tadi gambaran. Bisa karena perintah Allah, bisa karena kecintaan arsh kepada Allah, bisa karena apa saja ya? Mungkin pemikul arshnya yang bergoncang karena malaikat-malaikat itu mencintai saat dan seterusnya. Dan dalam satu riwayat ibnu Umar meriwayatkan dinisbatkan kepada Nabi saw. Ya, dikatakan Nabi saw bersabda, "Ihtaz al arshulihub saat arsh bergoncang karena mencintai perjumpaan Allah dengan saat". Dan ini diriwayatkan oleh ibnu Saad dan Hakim dan beliau mensahikannya Dan Allah alam kesimpulan dari semua apa yang disampaikan ini yang lebih kuat adalah pendapat yang dipegangi oleh uh, para ulama yang terakhir sekali. bahwasanya dikatakan arsynya Allah bergoncang karena mencintai karena Allah mencintai menjumpai saat radhiyallahu anhu. Baik, ini adalah kejadian manaqib. Kemudian juga manaqib yang lain yang kelima adalah masalah hadirnya malaikat pada saat dia meninggal untuk mengurus jenazahnya dan memikul uh, mikul jenazahnya. Disebutkan dari Mahmud bin Labib radhiyallahu beliau berkata ketika tulang lengan saat terkena anak panah Lalu dia sakit karenanya, tadi lengan kanannya. Maka mereka membawanya kepada seorang wanita yang bernama Rufay Yang biasa mengobati luka. Jika Nabi SAW melewati saat beliau menyapanya mengatakan, Bagaimana keadaanmu sore ini? Bagaimana keadaanmu pagi ini? Maka saat menjawab, sampai tiba satu ma- menjawabnya Sampai tiba satu malam di mana, kaum, di mana kaumnya memindahkannya dan sakitnya semakin parah. Maka kaum saat pun membawanya ke Bani Abdil Ash'al di perkampungan mereka. Rasulullah SAW datang menjenguk saat, lalu dikatakan kepada beliau, kaumnya telah membawanya pulang. Maksudnya Nabi kunjungi dia di masjid, di dikiamah dekat masjid, tapi ternyata sudah enggak ada, dibawa pulang ke kaumnya. Lalu Nabi SAW berangkat dan kami mengikuti beliau, kata Mahmud ibn Nabi, beliau pun berjalan dengan cepat, sampai tali sendal kami terputus, karena cepatnya Nabi SAW berjalan. Jadi pada saat sudah diangkat dari kemahnya di dekat masjid, dibawa ke rumahnya, di perkampungannya, Nabi SAW segera mengejar ke sana. Ada alasannya kenapa dikejar nih? Dan Nabi SAW buru-buru sampai para sahabat karena mengejar Nabi SAW, sendal-sendal mereka terputus. Hal ini disampaikan oleh para sahabat kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, Ya Rasulullah, kenapa anda buru-buru begini? Kenapa sampai begini? Sampai sendal-sendal pada putus, debu-debu pada berterbangan. maka kata Nabi S.A.W inni akhafu an tasbiqana ilaihi malaiikatu fatagsiluhu kama gaslat hamdala aku khawatir para malaikat mendahului kita memandikannya sebagaimana mereka memandikan hamdala dan ini hadis sahih. ya ini menandakan teman-teman sekalian pada saat itu Nabi S.A.W sudah tahu kalau saat begitu tiba di sukunya sudah meninggal dunia sudah meninggal dunia dan Nabi S.A.W buru-buru kenapa? Karena beliau ingin memandikan jenazahnya Sa'ad ibn Mu'ad. Dan beliau berkata, saya khawatir jangan sampai kalau kita telat tiba di sana malah malaikat yang mengurus jenazahnya. Di dalam sabda Nabi SAW yang lain dikatakan, bahwasanya kami bertanya, kata para sahabat, kami bertanya, wahai Rasulullah, kami tidak membawa seorang mayit yang paling ringan dibandingkan dia, si saat ini. Maka kata Nabi SAW mayam Bagaimana tidak ringan jenazahnya jadi waktu sahabat angkat itu kayak ringan sekali sebagian Ashhar menyebutkan seperti jenazah itu kalau mau dipindahkan ke tangan yang lain seperti sebuah kapas ya yang sangat ringan sehingga mudah pindah di pundak-unddak para sahabat Mereka bertanya Rasulullah, kami belum pernah mengangkat jenazah. Bagaimana kalau jenazah kemudian seperti kapas, sangat ringan. Gitu kan? Seperti ini, kata Nabi SAW, bagaimana tidak ringan. Sedangkan para malaikat dengan jumlah sekian dan sekian telah turun. Mereka tidak turun sebelum hari ini. Mereka memikul saat bersama kalian. Dan ini bisa dilihat punta nomor 16, riwatkan Ibn Nusad dan dihasankan oleh Ar-Arnaud, Arnaud. Ya, dalam As-Syi'ar. Ada riwayat lain menyebutkan juga bahwasanya Nabi S.A.W. wasallam bersabda Hadzal abdu taharrakalahul wa futihat abwabus wa minal ufrija anhu. ini yani diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Kitabul Janaiz dan juga uh, di oleh Al-Albani dalam al Jami. kata Nabi SAW waktu menunjukkan jenazahnya saat ini adalah hamba di dimana arsh bergetar karenanya pintu-pintu langit dibuka untuk menerima ruhnya 70.000 ribu malaikat menghadiri jenazahnya mereka tidak turun ke bumi sebelum ini The, kuburnya menghimpit lalu dilapangkan untuknya jadi ini menandakan memang hadirnya 70.000 ribu malaikat yang mengurus jenazah Sa'ad tadi ada riwayat jadi disebutkan tentu kalau teman-teman masih ingat riwayat Han'dal kan Di salah satu peperangan, Hambal ini baru menikah, baru menikah, kemudian dia menikah malam hari, dia belum berhubungan biologis sama pasangannya kecuali habis subuh, habis sholat subuh di masjid bersama Nabi saw. Kemudian dia pun uh, kembali dan menggauli istrinya, ya lainnya suami istri, baru selesai berhubungan, dia belum sempat mandi junub, tiba-tiba ada kubahan dan perang, jihad. Maka Hambal pun ikut belum sempat mandi junub. Pada saat dia masuk di medan perang dia terbunuh oleh musuh. Lalu Nabi SAW pada saat melihat jenazahan lalu sempat mengalihkan wajah beliau. Lalu para sahabat mengatakan, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, saya melihat malaikat memandikannya. Ada riwayat lain mengatakan, saya melihat istrinya dari bidadari menjemputnya. Yeah. Jadi dia kena belum dimandikan, maka dimandikan oleh <coughs> malaikat. Ini sebuah kemuliaan tentunya. Disebutkan tentang Sa'ad RA dan beliau adalah pimpinan kita, Ya, salah satu pimpinan sahabat ridwanullahi alaihim yang mulia ya, sesungguhnya ya, kuburnya hamba ini waktu saat sudah dikuburkan menyempit hingga Allah melapangkannya untuknya artinya memang kuburan saat saja terhimpit seperti itu apalagi kuburan kita tapi tidak sampai merusak jasad orang-orang beriman ini yang dimaksud dengan kalimat tadi Imam Mazhabi cuba menukil kepada kita tentang masalah sempitnya kuburan saat di sini bukan bukan termasuk azab kubur sama sekali bukan tapi ia adalah sesuatu yang dirasakan oleh seorang mukmin sebagaimana dia merasakan sakitnya kehilangan anak dan kawan-karab akrabnya di dunia sebagaimana dia merasakan rasa sakit dari penyakitnya rasa sakit ketika ruhnya keluar dari jasadnya rasa sakit ketika dia diuji dan ditani dalam kuburan rasa sakit ke- karena tangisan keluarganya atasnya Rasa sakit pada saat dia bangkit dari kuburnya Rasa sakit pada saat dia keluar berdiri menyaksikan ketakutan di padang masyar Rasa sakit ketika melewati api neraka dan sepertinya Maksudnya tidak harus sakit fisik ya. Jadi sini dimaksud himpitan adalah bukan azab kubur Tetapi sesuatu yang dirasakan oleh seorang mu'min yang alami Sebagaimana dia rasakan banyak hal-hal dalam kehidupan dia Ini bukan berarti sudah ada siksaan karena peringatan dari Allah Sama dengan kasus tadi Uh, saat bukan berarti dikatakan Kuburannya menghimpit berarti Dia akan berarti siksaan kubur tidak Tapi dia adalah sebuah peringatan bahwasanya Semua orang akan dihimpit oleh kuburannya Tapi orang mukmin tidak akan sampai rusak jasadnya Surah Al-Mu'min juga Ayat 18 berbunyi A'udzubillahiminasyaitonrojim Wa anzirhum yawmal azifati idil kulubu hanajir Al-aya Berilah mereka peringatan Hai Muhammad dengan hari yang dekat Ketika itu hari menyesak Hati, hati menyesak Sampai di kerongkongan. Apakah ini maknanya hatinya seseorang naik sampai ke kerongkongannya? Jawabannya tidak. Tetapi yang dimaksud adalah peringatan tentang susahnya pada hari itu sampai seakan-akan hati seseorang mendesak sampai ke kerongkongannya. Tentu di sini ada peringatan-peringatan dari uh, penulis antaranya beliau mengatakan mungkin Anda mengira bahwa orang yang beruntung tidak akan mengalami ketakutan di dua alam dunia dan akhirat dan tidak mengalami kecemasan dan kekhawatiran maka itu tidak benar tapi orang mukmin bisa merasakan kecemasan dan kekhawatiran khawatir nanti jangan sampai dia disiksa sama Allah khawatir jangan sampai amalnya belum diterima itu adalah sesuatu yang positif makanya hari sunnah wal jamaah sepakat kita menyembah Allah dalam keadaan Antara khauf dan Raja, Antara takut, khawatir dengan azabnya Allah. Khawatir amal-amalnya masih kurang pahalanya. Dan juga rajak berharap rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup dalam poin manaqib ini teman-teman sekian adalah bagaimana meninggalnya tokoh kita saat radiyallahu anhu. Ada uh, sebuah riwayat menjelaskan kepada kita. Atau dua buah riwayat. Yang pertama diriwayatkan oleh imam muslim dari Al-Bara' ibn Azib radiyallahu anhu. Bahwasannya... Rasulullah SAW pernah diberi hadiah sebuah jubah dari sutra, maka para sahabat merabahnya dan sangat lembut, karena sutra yang sangat mahal. Walaupun Nabi SAW tidak memakai itu, karena sutra tidak boleh dipakai bagi laki-laki. Tapi para sahabat kagum melihat, karena hadiah itu sangat mewah, ditaruh di sebuah tempat yang mewah. Mereka kagum pada kelembutannya. Maka Nabi SAW bersabda, أَتَعْجَبُونَ min lini هَذِهِ Lama nadilu Sa'ad ibn Mu'ad fil jannati minha wa'alyan Apakah kalian kagum dengan kelembutan sutra ini? Sapu tangannya Sa'ad ibn Mu'ad di surga lebih baik dan lebih lembut daripada ini. Padahal Sa'ad ibn Mu'ad sudah lama meninggal. Ini kejadian sudah lama beberapa tahun kemudian. Barulah Nabi Wasallam, mendapatkan hadiah sutra. Maka Nabi masih menyebutkan sapu tangannya saat dan sapu tangan sesuatu yang paling sederhana bagi dalam pakaian seseorang. Dia hanya dipakai untuk membersihkan keringat, membersihkan kotoran hidung dan gitu. Dia sesuatu bukan yang yang dipamer atau diperlihatkan. Maka kalau itu saja di surga lebih baik daripada sutra di dunia. Dan ini menandakan kelebihan bagi saat Dalam riwayat yang lain dikatakan Nabi saw diberi hadiah sebuah jubah dari sutra. Beliau tidak membolehkan sutra bagi laki-laki dan beliau pun tentu tidak memakainya. Lalu orang-orang takjub kepada sutra itu. Maka Nabi saw bersabda: Waladina Muhammadun biadi. Saat ditemui Adi fil Jenna, ahsanu minhada. Demi zat yang Muhammad jiwa Muhammad dalam tangannya atau genggamannya, sungguh sapu tangannya saat ditemui di surga lebih baik daripada ini. Hadis Sahih riwayat Imam Muslim. Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam Sahih muslim, para ulama' berkata bahwa hadith ini merupakan isyarat kepada kedudukan saat yang agung di surga. Sesungguhnya pakaiannya yang paling rendah sekalipun di sana, di surga, lebih baik daripada itu. saputangan tangan adalah sesuatu yang paling remeh karena digunakan untuk mengelap yang kotor dan biasanya diremehkan. Maka selainnya lebih baik hadith ini juga menunjukkan surga, menetapkan surga bagi saat. Artinya dijamin saat mati syahid dan masuk ke dalam surga. Di antara wasiat saat yang mulia pada saat akan meninggal dunia, beliau mengatakan kepada kaumnya, ada tiga hal, pada ketiganya aku kuat, dan pada selainnya aku lemah. Artinya tiga hal ini aku selalu pegang, dan aku tidak pernah tinggalkan. Yang pertama, aku tidak pernah melakukan satu salat sejak aku masuk Islam, lalu aku berbicara kepada diriku sendiri sampai aku menyelesaikannya. Faham maksudnya ya? Artinya selama aku masuk Islam, Semenjak itu, semenjak pertama kali aku salat, sampai sekarang aku mau meninggal, belum pernah aku bicara dengan diriku sendiri. Artinya konsentrasi, khusyuk, full. Full dengan bacaan, gerakan dan bacaan semuanya full sampai aku menyelesaikannya. Tidak pernah satu kalipun mengkhayal, berpikir kemana-mana. Itu yang dilakukan oleh Sa'ad, Allah, dan ini kesaksian beliau untuk dirinya. Yang kedua, aku tidak mengantarkan jenazah lalu aku berbicara kepada diriku dengan selain yang dikatakan oleh jenazah itu atau dikatakan kepadanya sampai ia dikuburkan. Maksudnya sebelum jenazah meninggal, yang dia ucapkan agar masuk surga apa? La ilaha illallah, gitu kan? Jadi kata saat kalau saya ngantar jenazah, lisan saya tidak pernah berhenti mengucapkan kalimat yang diucapkan oleh jenazah ini sebelum mati. La ilaha illallah, gitu kan? Dikatakan itu oleh jenazah ini. Atau yang dikatakan kepadanya sampai dikuburkan. Maksudnya orang-orang menyebutkan kebaikan. Kan di antara sunnah Nabi SAW, kalau ada jenazah lewat kita harus mengucapkan kebaikan. Karena dalam riwayat Bukhari muslim pernah ada, ada jenazah lewat, lalu para sahabat mengatakan, e, orang ini begini dan begitu disebutkan keburukannya. Kata Nabi SAW, wajabat. Ini jadi terjadi loh. Jangan kalian ucap itu, karena kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Lalu lewat orang yang satu, Oh, dipuji-puji kebaikannya, si fulan ini begini, begitu, dipuji-puji. Kata Nabi SAW, wajabat terjadi. Sebenarnya kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Jadi kalau ada jenazah lewat, kita dianjurkan untuk menyebutkan kebaikan. Itu kan? Walaupun ada kekurangan orang itu, apa yang baik yang kita tahu, kita sebutin kebaikannya. Karena kata Nabi SAW, Udhkuru mahasina mautakum. Sebutkanlah kebaikan-kebaikan jenazah kalian. Maka saat memiliki satu kata kunci, selain kalau salat selalu konsentrasi, Dari takbir, lisannya, gerakannya, semua ucapan dan gerakannya semua sempurna. Gak ada satu kalipun mengkhayal sampai dia menyelesaikannya. Gak pernah berbicara dengan dirinya sendiri, gak pernah bisa digoda oleh syaitan. Yang kedua kalau ngantar jenazah gak pernah ngomong sama siapapun. Selalu mengucapkan mengulangi kalimat la ilaha illallah itu sendiri buat dirinya. Atau mengucapkan pujian buat si jenazah. Yang ketiga. Aku tidak mendengar Rasulullah SAW bersabda kecuali aku mengetahui bahwasanya itu benar dan aku jadikan itu sebagai prinsip hidupku. Kata Ibnu Musayyab rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, aku tidak mengira sifat-sifat ini terkumpul pada orang kecuali para nabi. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memuliakan saat dengan kalimat-kalimat seperti ini. Baik. Sekarang teman-teman sekalian kita tutup pertemuan kita dengan pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari kehidupan saat. Yang pertama, Adanya kemuliaan Islam dan da'i. Menjadi da'i. Kenapa kita bahas ini teman-teman sekalian? Karena kita lihat saat yang sangat mulia ini. Masuk Islam di tangan siapa tadi? Mus'ab ibn Umair. Siapa ini? Da'inya Nabi SAW. Saya pernah sebutkan di kisah Mus'ab ibn Umair pada beberapa pertemuan yang lalu teman-teman sekalian. Kalau... Saat ibn Mu'ad yang sampai arsnya Allah goncang sampai malaikat hadir di hidupannya di kematiannya 70.000 gitu kan itu masuk Islam di tangannya Mus'ab berarti Mus'ab panen pahalanya enggak panen pahalanya maka ini sebuah kemuliaan teman-teman bagi dai dan Islam itu sendiri adalah kebenaran sehingga tidak perlu ragu sama sekali untuk menyebarkannya dan tugas seorang dai adalah memahami ilmu yang benar Sesuai wahyu Al-Quran dan sunnah. Dan menyem- menyampaikannya dengan keikhlasan. Selebihnya adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perilaku Sa'ad, e, Musa'ab bin Mu'ayr yang mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'ad. Hai Sa'ad. Duduklah, dengarkanlah. Kalau baik, kamu ambil. Cuma sekedar informasi. Kalau buruk, kamu boleh meninggalkan atau kami meninggalkan tempat ini. Dan ini sebuah retorika dakwah yang sangat bijaksana. Kemudian yang kedua teman-teman. Dalam berdakwah. Kita juga harus menyentuh semua lini. Berdakwah kepada orang awam, masyarakat biasa, toko-toko masyarakat, pedagang, siapa saja. Jangan dakwahnya eksklusif, hanta hanya untuk orang tertentu. Ini pengajian ini nggak boleh orang lain hadir, cuma ini si fulan, si fulan, nggak bisa. Atau yang sudah terlanjur ikut pengajian lama, ini yang sudah ikut pengajian sahabat dari bulan-bulan lalu itu yang boleh hadir yang lain nggak boleh ya? Nah ini, nggak bisa, nggak ada eksklusif. Buka, silakan untuk siapa saja yang mau datang, gitu kan? Sebarkan itu, karena memang. dakwah itu penting untuk siapa saja, dan memang untuk siapa saja. Yang ketiga, dakwah dan kebenaran dan tidak boleh ditunda seperti kasus Sa'ad ibn Mu'ad tadi. Anhu. Begitu masuk Islam, pada saat sudah syahadat, langsung dia pulang ke kaumnya, langsung ajak syahadat. Enggak pakai ditunda lagi. Gitu kan? ini penting teman-teman sekalian. ini sudah sering saya ulangi kalau yang hadir di hari Rabu pengajian kita di masjid kita ini itu selalu saya sampaikan dan saya ingatkan kalau antum memiliki teman-teman kantor, kerabat, tetangga, non muslim jangan tunda untuk sampaikan Islam jangan Datang tunda datangin baik-baik, sudah salaman, sudah kenalan mungkin berikan sedikit hadiah kemudian baru kita tawarkan bagaimana pendapat bapak kalau perempuan mungkin akhwal kita sana bagaimana pendapat ibu tentang Islam Kami muslimin. Apa pendapatnya? Tanya. Tanya. Lagi di pesawat, lagi di kereta api, lagi di bus, ada orang di sebelah kita. Tentu ini saya sarankan sesama jenis. ya Kalau lawan jenis, nanti malah terbuka fitnah. Kita bicara sama-sama jenis, lalu kemudian tanya. Yang pertanyaan pertama cuma satu. Bagaimana pendapat Anda tentang Islam? Bagaimana pendapatnya selama Islam? Biarkan dia menyampaikan semuanya apa yang dia ketahui. Mau buruk, mau baik, dengarin aja. Kalau setelah dia ceritakan buruk dan baiknya, Kemudian baru kita menjelaskan apa yang kita ketahui tentang Islam. Tugas kita cuma menyampaikan. Orang semua teman-teman yang masuk Islam itu, kalau kita dengar kisahnya 90% sesuatu yang tidak masuk di akal kita. Karena dengar azan merinding, karena melihat muslimin, karena mendengar qulau wahad, yang saya rasa Antum sudah dengar dari kecil, gitu kan. Tapi ini luar biasa bagaimana mereka bisa masuk Islam, dan ini penting. Dan akhirnya saat memanen pahala seluruh sukunya, karena masuk Islam, setelah dia masuk Islam dan menyebarkan dakwah. Yang keempat teman-teman pelajaran adalah perlunya seseorang itu kokoh di atas kebenaran dan Islam serta sangat yakin dengan janji Allah dan Rasulnya. Teman-teman sekalian, antum hadir di masjid ini yang Masya Allah jumlahnya sampai sekian banyak. Ini bukan, ini jangan dijadikan sebagai sering saya bilang, jangan cuma testimoni, saya mau tes aja deh dengar ceramah atau cuma seremoni ngerame ramein dengan teman-teman saya aja, enggak. Datang ke sebuah, lakukan sebuah perbuatan teman-teman dengan sebuah target. Harus ada target. Apa yang saya dapatkan? Gitu kan? Dan selalu kalau majlis ilmu itu kita buka diri kita untuk mengambil yang positif. Ada yang negatif jangan diambil. Tapi yang kalau yang positif silahkan ambil. Jadi gitu kan Jadikan sebagai pegangan. Apalagi kalau semuanya Masya Allah kebaikan. Kenapa nggak diambil? Dan itu perlu. Kita harus tahu teman-teman sekalian. Yakin. Dan bukan hmm. cuma itu. Kalau kita sudah yakin tentang kisah saat Dan kisah sahabat-sahabat Nabi yang lain yang sudah kita jelaskan. penyampaian-penyampaian tentang hukum-hukum syar'i yang kita sudah yakin dengan dalilnya teman-teman sekalian itu tinggal dipraktikkan. demi Allah tinggal tunggu mati kita bersama-sama dengan mereka ingat, para sahabat teman-teman kalau mau meninggal seseorang diantara mereka itu mereka datang satu sama yang lain, dan mereka saling berkata apa, berita gembira buat kamu temannya mau mati, dia bilang berita gembira buat kamu kita kadang-kadang kalau orang sudah mau mati, kesian ya, apalah kita bilang gitu kan? Kalau mereka enggak, berita gembira buat kamu. Kenapa berita gembira? Mereka bilang apa? Sebentar lagi kau akan menemui semua hasil perbuatanmu yang baik-baik. Kamu akan masuk, kamu akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Kamu akan bertemu dengan sahabat-sahabatnya dan orang-orang soleh. Dan kau akan masuk ke surga yang dijanjikan. Apa maksudnya kalimat ini, teman-teman? Dia mem- mereka memotivasi teman yang mau mati. Ini janji Allah semua benar. Kamu mati ini, kamu dahului kami mendapatkan itu semua. Cuma sabar sampai mati, teman-teman. Kehidupan kita sebenarnya orang mukmin bukan di sini, di sana, di akhirat. Kehidupan abadi. Selanjutnya teman-teman sekalian, yang kelima adalah bagaimana cintanya para sahabat terhadap kematian dan rindunya mereka terhadap kematian terutama bila dikumandankan jihad oleh Nabi SAW. Dan kita bisa melihat bagaimana perkataan saat pada saat mengatakan wajabat, ya, sungguh telah benar ya Rasulullah. Waktu Nabi mengatakan semoga Allah merahmatimu. Saat juga sempat berkata dalam perkataannya pada saat dia kena anak panah dia mengatakan Ya Allah kalau seandainya setelah hari ini masih ada upaya Quraisy menyerang Nabi Muhammad SAW maka hidupkan saya kalau setelah hari ini masih ada upaya Quraisy seperti perang Ahzab kena perang Qurayba itu masih dekat sekali dengan Ahzab gitu kan beberapa hari saja. Kalau masih terjadi penyerangan Quraisy, ya Allah panjangkan umur saya karena aku akan membela NabiMu. Tapi kalau sudah tidak lagi pertemuan dengan Quraisy, artinya Islam akan menyerang Quraisy dan akan menang setelah hari ini dan memang itu betul terjadi karena nanti setelah perang Azab, Nabi SAW mengatakan Quraisy tidak akan bisa memerangi kita lagi. Mulai hari ini kita akan memerangi mereka, itu kan sampai pembebasan kota Mekah. Kata saat, Ya Allah matikanlah saya setelah engkau memberikan ya, penyijuk mataku terhadap suku Quraidah Artinya setelah saya mengambil keputusan suku Quraidah baru matikan saya Allah Maka Allah SWT pun menerima perkataan atau permintaan saat. Tapi bagaimana mereka menghadapi kematian dengan sangat tenang ya Saya menceritakan bagaimana akhir hidup mereka selalu cerita matinya Seperti Abu Bakar itu mau meninggal Beliau tinggal menulis wasiat, menyuruh Uthman, hai Uthman tulislah Gitu kan Sampai akhirnya namanya Umar yang ditulis. Lalu Abu Bakar dengan sangat gembira pada saat itu. Sudahlah, saya sudah memiliki yang terbaik buat umat ini. Lalu kemudian beliau meninggal dengan sangat tenang. Abu Bakar sudah masuk surga. Umar juga begitu pada saat mau meninggal. Beliau waktu mau meninggal, beliau mengatakan mintalah izin kepada Aisyah, supaya saya bisa dikubur bersama Nabi SAW dan Abu Bakar. Kalau diizinkan, Alhamdulillah. Kalau tidak, kalau saya mati hari ini, kuburkan saya di dikuburannya muslimin. Lalu kemudian beliau meninggal juga pada hari itu. Dan kematiannya begitu saja orang beriman. sudah yakin dengan apa yang Allah janjikan, enggak ada keraguan, enggak ada ketakutan, gitu kan? Karena sudah pasti semua. Enggak boleh ada keraguan dalam masalah ini teman-teman sekalian. Membedakan tingkat keimanan seorang mukmin di keyakinannya. Makanya Abdullah bin Mas'ud berkata, "Kami enggak bisa menyayangi kami berbuat ibadah yang dibuat oleh Abu Bakar. Salat kami salat, puasa kami puasa, jihad kami jihad, semuanya kami kerjakan. Tapi kami tidak bisa menyayangi Abu Bakar di keyakinannya. Enggak bisa sama sekali." luar biasa keyakinannya. Allah Rasulnya mengatakan a a b janji pasti. Jadi jalan di muka bumi ini teman-teman kalau keyakinan kita ada janji Allah yang benar di akhirat sana. Apa saja kita akan tempuh yang penting kebenaran sampai kita mati pun iya kan gitu. Itu yang membuat mereka semangat dalam menghadapi jihad membela agama. Karena ada urusannya. Kalau ajal saya mati mau diranjang atau mau di medan perang tetap akan mati gitu kan. Maka tinggal isi dengan hal yang apa yang Allah ridhai dan kita akan panen di sana. Ini semua janji pasti. nggak boleh ada keraguan dalam masalah itu. Yang ketujuh, bagaimana keputusan saat Rasulullah anhu karena selalu saja bersesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya ridhai, maka sampai menghasilkan arshnya Allah bergoncang. Yang kedelapan, adanya perawat wanita dalam Islam. Ini sedikit saya sisipkan karena tadi kita sebutkan waktu saat sempat luka. Dan keluar darah dirawat oleh seorang wanita bernama Rufaydah. Dan dia adalah seorang perawat yang seringkali diajak oleh Nabi SAW dalam peperangan. Karena ada beberapa nama-nama wanita memang yang menjadi perawat. Dan ulama juga menjadikan ini sebagai salah satu dalil bolehnya kalau orang perawatan, pengobatan maksud saya. Pengobatan meng- dengan, oleh lawan jenis. gitu kan? Ini sesuatu yang harus darurat. kecuali kita masih mendapatkan sesama jenis yang ada Alhamdulillah tapi kalau tidak maka hukum syari'inya boleh dan itu bisa disebut bisa dibaca tadi di halaman 149 kemudian yang ke-10 eh, bagaimana para malaikat bisa hadir di kematian orang-orang beriman dan itu bukan mustahil terjadi kepada selain saat khusus untuk malaikat hadir ya mungkin bisa karena kita tahu misalnya ada Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan tentang orang-orang mukmin kalau meninggal. Seperti audzubillahimusutra'in, Tata nazar wa'alihimul mala'ikatu, Allah khawfun alaikum wa'ala khawfun alaikum wa'alaikum yahzanun. Pada saat orang-orang mukmin meninggal, Maka akan turun malaikat-malaikat kepada mereka dan berkata, Janganlah kalian sedih dan jangan kalian susah. Gitu kan? Dalam sebuah hadis disebutkan Nabi saw bersabda, malaikat akan memperlihatkan seluruh amal-amal solehnya yang diterima, sehingga dia sangat rindu ingin bertemu dengan Allah. Allah pun rindu bertemu dengannya. Jadi ada malaikat memang hadir, dan memang salah satu hal yang paling mendasar, yang paling pertama dilihat hal gaib, ya, oleh mata seorang uh, manusia, itu pada saat kematian melihat malaikat. Pada saat kematian melihat malaikat. Kemudian juga Nabi saw telah memberikan kesaksian tentang kesolehan Sa'ad ibn Mu'ad yang semestinya kitanya ini tidak ragu dalam mencontohi kehidupannya dan ini adalah sebuah pelajaran juga yang tidak boleh dilewatkan oleh seorang yang beriman sehingga mereka tinggal mengikuti saja bagaimana mengikuti langkah-langkah Sa'ad dalam kehidupannya dengan membaca sejarahnya tentu kalau kita sekarang serta juga adanya jaminan surga bagi Sa'ad karena Nabi SAW mengatakan tentang sapu tangannya bahwasanya sapu tangan saat di surga lebih baik daripada sutra ini dan ini Imam Nawawi mengatakan berarti memang saat mendapatkan jaminan surga Allahu Ini semua pelajaran berlain, teman-teman sekalian bisa kita ambil dari tokoh kita Saad bin Muad. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mudah untuk mencontohi beliau dan juga menjadikan kita orang-orang yang selalu mencontohi para sahabat ridwanullahi alaihim yang merupakan pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pastilah mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sungguhnya Allah telah menjaga ajaranku dengan menjaga para sahabatku ridwanullahi alaihim. Faadal wala ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya tentang sahabiat Adakah sahabiat yang bernama Khawla binti Azur Wanita berjubah hitam yang ikut berperang Bersama Rasulullah s.a.w Dan Nila binti Al-Farafisa Istri Uthman bin Affan Yang berani membela Uthman dengan pedang dari kaum kafir Saya sangat penasaran Karena sepanjang saya mengikuti Tausiah, Sirah Nabawi dan Sirah Sahabat Tidak pernah mendengar nama ini Tapi nama ini saya dengar dari teman saya Saya tidak pernah tahu, maaf tentang ini saya tidak pernah tahu kalau disebutkan masalah ciri jubahnya atau memang membela Utsman bin Affan ini saya tidak tahu insyaallah mudah-mudahan ya, saya coba cek nanti kemudian saya akan kasih jawaban kalau tidak ada halangan di kisah eh, sahabat yang eh, ke 17 nanti insyaallah atau ke 18 sejauh mana kedekatan Sa'ad radiyallahu anhu dengan Rasulullah s.a.w bagaimana kisah perkenalan dan persahabatan Sa'ad dengan Rasulullah Wasallam tadi sudah kita singgung ya Secara umum ulama mengatakan saat tentu sangat dekat dengan Nabi saw dan juga dia selalu menghadiri majlis ilmunya, selalu menghadiri peperangannya dan saat termasuk menghadiri semua peperangan Nabi saw termasuk eh, yang terakhir adalah Quraisy yang terakhir adalah Quraidah. dan itu tandanya beliau adalah seorang sahabat. Kalau apakah ada perilaku khusus ini tidak pernah ada penyebutan Allah alam. Saya tidak tahu kalau ada penyebutan khusus. Jika segitu hebatnya arsh bergoncang karena meninggalnya saat, bagaimana ketika Rasulullah SAW meninggal? Tidak ada penyampaian kepada kita. Tentu kita tercukupkan dengan dalil dan kuat sekalian. Ya. Kalau saat saja begitu, apalagi Rasulullah SAW? Itu sudah sulit untuk digambarkan. Tapi Nabi SAW tidak pernah mengucapkan kepada kita, kalau saya meninggal nanti arshnya Allah akan goncang. Karena penyampaian bahwasanya arshnya Allah goncang itu penyampaian dari Jibril Alaihissalam dalam sebuah riwayat yang sahih. Pada saat-saat sudah dibawa pulang oleh kaumnya pulang ke sukunya, maka Jibril pun datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, Hai Muhammad, sungguhnya saat telah meninggal, saat telah wafat dan arsnya Allah bergoncang untuknya serta dihadiri oleh para malaikat. Penyampaian dari Jibril asalam. Tentu saja kita tidak memungkiri kalau Nabi SAW lebih mulia, gitu kan? lebih mulia, dan kita sedang berbicara orang yang dibawa Nabi SAW. Kita bicara tentang sahabat, mereka dibawa para nabi tentunya. Saya pernah jelaskan di awal bahasan kita tentang para sahabat, kita sedang membahas tokoh-tokoh sahabat dan mereka dibawa para nabi-nabi. Dan saya harap teman-teman doakan insyaAllah, mudahan saya mampu Allah SWT mudahkan saya akan membahas 25 nabi dan rasul. Sebagai pelengkap bahasan kita insyaAllah. Jadi nanti kita akan bahas 25 nabi dan rasul, dari nabi Adam sampai Muhammad SAW. Kita akan bahas panjang lebar juga, seperti kita bahas para sahabat ini dengan tabliq akbar. Jadi insya Allah akan melengkapi. Nanti setelah selesai buku tentang sahabat ini, empat jilid kita akan masuk ke kisah sahabiat nanti. Apakah ada riwayat yang menyebutkan tentang ciri-ciri fisik dari sahabat Sa'ad bin Mu'ad? Iya ada. Saya tadi betul tidak menyampaikan itu. Jadi Sa'ad bin Mu'ad terkenal orangnya tinggi besar, berwarna putih, dan berpostur tubuh kekar. Memang sangat kekar. Sampai kata Aisyah al-Anha, saya pernah berjalan dan saya mendengarkan suara telapak kaki yang sangat kuat gitu kan kokoh di belakang saya ternyata saya balik saya menemukan dia adalah Sa'ad bin Mu'ad, pada saat perang Ahzab dia lagi jalan dan pada saat itu Aisyah mengatakan saya melihat di sisi kanannya ada yang ya terbuka maka pada saat itu pun eh, anak panah kena ya. saya takut nanti anak panah kena ke tangan beliau radhiyallahu anhu Dan Alhamdulillah ala kulihal Allah sudah mudahkan kita membahas sahabatnya yang mulia ini dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga semua amal yang pernah kita kerjakan diterima olehnya dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil dan sebesar apapun juga dimaafkan dan diganti menjadi pahala semoga semua sisa umur kita ke depan diberkahi di keluarga di harta di ilmu dan puncaknya kita akan masuk ke dalam surga firdaus tanpa hisab dan kita selalu doakan saudara kita di Palestin di Syria di Yaman di Irak di Myanmar di Ahsa. manapun mereka dan tertindas, semoga Allah ikhlaskan dan mereka, niat mereka, terima para syuhada mereka, membeliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan hatta juga dengan jiwa kita. Dan kita memohon kepada Allah dengan kemahmurahnya agar menjadikan negara kita ini negara yang Islam, negara yang mengikuti hukum-hukum dan syariatnya. Diberikan pemimpin pemimpin yang adil dan kaum muslimin dan mukminin yang kuat imannya. Dan juga menjadi contoh bagi negara-negara Islam yang lain. Dan terakhir, teman-teman sekalian, semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisap. Sebuah ni yang satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, pada saat dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma abihamdika. Asyadu an ilaha inna Allah s.a.w.